0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Fordiners Fansone Webradio. Wir gehen in die siebte Saison, habe ich heute festgestellt, gestern festgestellt, als ich den Eröffnungsstreit gemacht habe. die 142. Sendung. Ja, wir sind wieder da, regelmäßig wieder für euch jetzt bis zum Ende der Saison. Nach ungefähr drei Monaten Pause. Ist da einiges passiert. Einige Stories, die in der Offseason das Team ein wenig in Unruhe versetzt haben. Einige überraschende Entscheidungen, die gefällt wurden. Aber auch einige gute alte Fort- einers geschichten die sich jeden Tag wiederholen. Zumindest in den jetzigen Situation. Mit mir zusammen hier heute am Mikrofon von Süden nach Norden fangen wir mal an. Einem einer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. uri 99, Rainer. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend zusammen.
0: Und im Norden. Ein nein, Oh Gott, das will einer 49 um hallo Chris. <lacht> hallo, Chris. Ich bin auch noch nicht so ganz in der Sendung offensichtlich. Ja, gut, so schnell
1: kann ich da? nicht nach Norden kommen. Ja, ja.
0: <lacht> stimmt. Du bist Schweizer, da dauert das natürlich ein bisschen länger. Egal, welches Fortbild du hättest. Logisch. Ja, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal etwas äh, generell an, Rückblick in die off um, wie habt ihr so die letzten drei, vier Monate rund um das Team erlebt? Äh, Dinge, die euch vielleicht gefallen haben, Dinge, die euch ein bisschen weniger gefallen haben. Mit welchen Gefühlen geht ihr in die Saison? Ich meine, wir haben wir ja nur auf Papier gehabt, viele weiter gesprochen haben, ein paar Preseason Games, die doch offensichtlich weniger äh, bedeuten, als wir uns alle gedacht haben. Prächtiger football wird heute für die Moralers am Montag. Also im Moment können wir eigentlich nur mit einem Gefühl oder mit einem ähm, educated guess, wie das mal so schön heißt, äh, in die Saison starten. Im Süden wieder an, Chris.
1: Ja, ähm, ich war ja so oder so nicht ganz so begeistert, wie die Offseason begonnen hat. Ähm, also, natürlich, dass man sich von Jim-Tom-Sula getrennt hat, das war doch okay. Dann, dass Trent Balky ist, war jetzt nicht so toll, wenn man da ganz am Beginn äh, anfängt. Und das ist nicht unbedingt so, weil ich sage, Trent Balki macht den absolut schlechtesten Job in der Liga. Ich glaube, da findet man sicherlich noch andere, die in eine ähnlich schlechte Kategorie kommen. Und vielleicht geht es auch schlimmer. Aber das Problem, was die Niners sich mit der Entscheidung, Balky bleibt, Kelly äh, kommt, eigentlich ins Haus geholt haben, ist, dass man nach dieser Saison, es es verlagert sich irgendwie immer etwas, wann man einen wirklichen Neuanfang haben könnte. Man hätte jetzt die Chance gehabt, mal wirklich alles neu aufzubauen, neuen General Manager, der sich seinen Coach holt und das fand ich etwas, einen nicht wahnsinnig euphorisch machenden äh, Start in die die Offseason. Dann muss ich sagen, war es eine Offseason mit wenigen Höhepunkten finde ich äh, insgesamt ähm, blieb's, blieb eigentlich mein Level, was die Skepsis betrifft, was diese Saison werden wird, relativ hoch. Ähm, irgendwie, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass es so richtig gut kommt, dass äh, mit Chip Kelly. Ähm, ich glaube, dass dem Team fehlt gewissermaßen Qualität Dennoch werden wir, glaube ich nicht, dass es irgendwie so, dass es so schlecht rauskommt gleich man das mit dem Vorjahr, mit äh, Jim Sula sind wir auch auf fünf Siege irgendwie gekommen. Ähm, ich halte den Staff von Kelly und das System durchaus für, für besser, auch wenn unpassend für die NFL. Also naja, ich freue mich dennoch auf die Saison, es ist immer auch interessant, äh, am Sonntag wieder was zu tun zu haben ähm, und äh, zu se- auch zu sehen, wie sich das Team entwickelt. Also das das ist ein bisschen das, das, was mich jetzt an dieser Saison reizt. Viel erwarten, was Siege betrifft, ähm, irgendwie eine eine Prediction. Da tue ich mich extrem schwer. Es kann überraschend gut rauskommen, wie wir es mit äh, Jim Harbour hatten. ähm, Oder es kann natürlich auch komplett äh, beschissen rauskommen, muss man so sagen. Aber dann muss man halt dann weiter schauen, was dann die Konsequenzen
2: von einer wirklich schlechten, schlechten Saison sind.
0: Wie ist dir so gegangen
2: die letzten zwei Monate? Ja, so, dass ich irgendwie Lust hatte auf Football, aber nicht zwingend immer die Lust auf Niners-Football hatte. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich kann Chris in der Form auf jeden Fall zustimmen. Ich war auch nicht so der Begeistertste davon, dass Chip Kelly kommt. Ähm, ich glaube, in einer der letzten Sendungen der letzten Saison, wo es noch darum ging, wer kommt dann als Coach. Ging es darum, ich glaube, da hattest du die Frage gestellt, wen ich lieber hätte. Ähm, Da hast du zwei Namen genannt, da war Chip Kelly dabei und ich habe dann den dritten Namen genannt, äh, der mir noch eingefallen ist da. Ähm, Ich bin nach wie vor nicht wirklich begeistert. Ähm, Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir müssen abwarten, ob die Chip-Kelly-Offense, die er bei den Eagles hat spielen lassen, ob die gereift ist. Ob es da Fortschritte gibt von der Art und Weise, wie er agiert. Er hat zumindest mal nicht das Sagen über das Roster, was ihm bei den Eagles wirklich zum Verhängnis wurde. Vielleicht kann er sich wirklich komplett darauf konzentrieren, auf seinen Coaching-Job. Und ich hoffe, dass sein Staff so ist, dass da ähm, er gute Unterstützung kriegt, dass er auch auf die hört und dass er aus den Fehlern in Philadelphia gelernt hat. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Defense angeht. Ähm, unser Defensive Coordinator sagt mir nicht so zu, und wenn ich da manches so aus dem Training Camp und ähnlichem gelesen habe, das war schon ein bisschen seltsam. Wir müssen mal gucken, wie das dann ist, wenn es tatsächlich um was geht, ob das dann so weitergeht oder ob die Defense äh, das irgendwie ordentlich hinbekommt. Also von daher, es ist immer noch eine gewisse Vorfreude da. Ich hoffe auch, dass die Niners uns eines Besseren belehren. Ich zweifle im Moment ein bisschen dran. Das ging mit der Draft los. Es sind ein paar gute Draft-Picks dabei. Ich glaube, so ein Ronald Blair in der fünften Runde geholt mit 142. Das ist so ein Pick, der könnte echt überraschen. Auch ein Joshua Garnett kann ich sehr gut mitleben. Bei Buckner muss man sehen, wenn das zusammen mit Armstead wirklich funktioniert und die beiden richtig Rabatz machen können in der D-Line dann könnte die Defense echt das Team tragen. Das wäre dann auch nicht das erste Mal in der Saison äh, oder in den den letzten Jahren. Ähm, Ansonsten, ähm, die Niners auf dem Free-Agent-Markt wieder relativ ruhig geblieben, relativ wenig aktiv gewesen. War nicht anders zu erwarten. Ich glaube, solange Trent Boyke da ist, wird da auch nicht großartig was anderes passieren. Ähm, was dann alles angeht, wie die, wie, was dann sonst noch so gelaufen ist mit den Geschichten mit Colin Kaepernick, ähm, aber jetzt auch gerade zuletzt mit Bruce Miller, der dann entlassen wurde, das hat alles nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das eine, eine sehr harmonische, ähm, ruhige Offseason war. Es war zwar jetzt nicht ganz so dramatisch wie, in, wie letztes Jahr, aber... Ähm, Bisschen mehr Fokussierung auf Football hätte ich mir da schon gewünscht insgesamt. Ansonsten, ähm, ja, müssen wir mal gucken, was letztendlich dabei rauskommt. Wie gesagt, bevor das erste echte Saisonspiel nicht gespielt ist, kannst du eh ziemlich wenig sagen. Äh, Mara hatte ja die Power-Rankings veröffentlicht, da stehen die Niners an 31 oder 32. Das sind so die Positionen. Ähm, Ob das am Schluss tatsächlich darauf hinausläuft, müssen wir abwarten ob die Niners wirklich so das schlechteste Team der NFL sind im Moment, keine Ahnung. Wir müssen sehen. Und wie gesagt, bevor nicht der erste, das erste richtige Spiel gespielt ist, kannst du wahrscheinlich eh nicht wirklich was sagen. Ich hoffe, dass die Niners einigermaßen gut aus den Stadtlöchern kommen, dass dann vielleicht auch ein paar Sachen, die über die Offseason so das große Thema waren, dann ein bisschen beruhigt werden. Und dass man sich wieder mehr auf den konzentrieren kann bei den Niners. Was nicht heißt, dass alles einfach unter den Tisch gekehrt werden soll und muss. Das ist ein anderes Thema. Ähm, Aber wenn man das schafft, die Konzentration wirklich aufs Spiel zu lenken. Ich glaube, die Niners haben durchaus ein gewisses Potenzial, auch wenn es manche nicht sehen. Ich sehe das Potenzial eher in der Defense, nicht so sehr in der Offense. Da habe ich immer noch meine Bedenken, auch wenn ich glaube, dass die O-Line besser ist insgesamt. Ob das reicht, dass die Offense wirklich kontinuierlich Punkte produzieren kann, damit die Defense nicht den Job alleine machen muss, das müssen wir abwarten. Also von daher, mal sehen, wie das Monday-Night-Game wird. Ich habe das Glück, dass ich es angucken kann, weil mein Kurs, den ich den ich leite, da geht bis einschließlich Montag. Also ich kann Montag auf Dienstagnacht tatsächlich gucken. Das werde ich dann auch machen.
0: Ich habe Urlaub, ich werde es auch machen. Christiane Einschätzung, global, die letzten drei, vier Monate. Also ich habe keinen Urlaub, vielleicht gucke ich Spiel trotzdem, ich bin ja Beamter. <lacht> <lacht> Muss ich mal gucken. Also
3: die letzten drei Monate, ja. Ähm, ich bin mit oder gehe mit relativ wenig ähm, Erwartungen in die Saison. Äh, das hat sich abgezeichnet schon ja, Ende der letzten Saison und dann auch über die Draft, über die Free Agents sehen, dass das eine Übergangssaison, Rebuilding-Saison für die 49ers werden wird. Wenn man einen Blick aufs endgültige Roster wirft, dann sieht man das auch. Es sind insgesamt vier Spieler, die älter als 30 sind, wenn man mal Phil Dawson rausnimmt. Es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft und... Ja, jung heißt halt auch leider unerfahren und äh, ich glaube, dass das äh, in der NFL immer noch ein, ein, ein maßgeblicher Faktor ist. Mal völlig losgelöst von einem von von einem Talentlevel her gesehen. Ähm, ich glaube nicht, dass du mit einer mit einer unerfahrenen Mannschaft sofort von jetzt auf gleich aus dem Stand äh, dort irgendwas reisen wirst. Äh, noch dazu wenn man das vor dem Hintergrund der sehr, sehr starken NFC West sehen wird mit den Seahawks und den Cardinals, die wahrscheinlich da der Maßstab sein werden, dann wird das unheimlich schwer für die 49ers in der Saison. Aber ähm, ich habe damit zumindest kein Problem, wenn ich, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen, aber wenn ich zumindest, ähm, und dafür wird man die Regular Season abwerten müssen, das Preseason und alles, was davor ist, das Geplänkel, das ist meiner Meinung nach wenig aussagekräftig. Die Regular Season wird zeigen, in welche Richtung die Niners gehen, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Ich glaube, das ist ein neuer Start. Das geht mehr oder weniger bei Null los. Und dann wird man gucken müssen, was das neue Coaching staff macht. Ich habe zumindest so die Hoffnung, dass sich so das ein oder andere ändern wird, was in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist. Also insbesondere, ich sag mal so Stichworte wie das Entwickeln von Talent, das war einfach was, was in der Vergangenheit bei den 49ers echt kurz, zu kurz gekommen ist. Oder auch, dass man versucht hat, an bestimmten Personen oder an bestimmten Spielern festzuhalten. Ich weiß nicht, inwieweit da Balky und, und Chip Kelly eine, eine Übereinkunft finden. Zumindest wenn man da sieht, dass man, wenn man da jetzt so bei den Wide Receiver rausgeworfen hat und dass man zwei Leute holt in der, in der ähm, quasi im, im Trade-Markt, dann äh, sieht man schon, dass da vielleicht ein bisschen anderer Wind reinkommt und das ist auch so die Hoffnung für die Zukunft. Ich glaube, in der nächsten Saison wäre es für mich wirklich absolut überraschend, wenn die 49 irgendwas mehr reisen würden. Äh, ein ausgeglichener Record wäre schon ausgesprochen gut, aber ähm, ich glaube, wir müssen den Blick, glaube ich, eher in die Zukunft richten, vielleicht ein, zwei Jahre voraus.
0: Ja, das, äh, Trent Balky hat sich ja relativ lange gegen diesen Rebuilding-Begriff ähm, gewehrt und immer von Reloaded oder anders umschrieben gesprochen. Ähm, das ist es definitiv nicht. Ich glaube, das kann man bei dem Blick auf das Roster gut sehen. Andere Teams sind auch relativ jung. Also Seahawks zum Beispiel relativ viele Draftpicks und Undrafted-Free-Agents auf ihrem Roster haben. Aber natürlich auf dem Frontend des Rosters relativ viele erfahrene Leute, gute Leute. Ähm, da sind die 49ers äh, in der Spitze nicht so besetzt, dass sie jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt als Top-Team oder als Mittelklasse-Team eine große Erscheinung treten können. Die Off-Season war im Prinzip für mich wie alle anderen erstmal oder die, wie viele andere in den letzten Jahren, ist mal die Habo-Jahre weggelassen, dass man irgendwie gesagt hat, ja, alles Mist, was da wieder, endlich mal wäre Zeit mal wieder richtig ähm, reinzugehen, von, von vorne bis hinten alle maßgeblichen Positionen neu besetzen man hat das irgendwie nur zum Teil gemacht ob dieser Teil jetzt gut ist oder schlecht das muss man wirklich sehen ähm, ob die, die Chip Kelly jetzt äh, entschlüsselt wurde, wie einige behaupten haben, oder ob er wirklich Probleme hatte letztes Jahr mit dem Personal, dieses Jahr ähm, wieder auch vom System her besser angreifen kann. Das muss man, das muss man einfach angucken. Danach kommt immer diese Phase nachdem dem Motto, okay, jetzt gucken wir uns erstmal an, was, was eigentlich passiert. Wir haben so ein bisschen Hoffnung, vielleicht wird sie doch ganz gut, aber wenn man sich jetzt ähm, so den, die, das, das Camp anguckt und die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, finde ich jetzt persönlich ehrlich gesagt ein bisschen... Ähm, Seltsam, was was da passiert ist, dass man den einen oder anderen interessanten Spieler hat gehen lassen, dass man sich auf der einen oder anderen Position nicht entscheiden konnte, wer man jetzt haben will, und plötzlich dann irgendwie drei Inside-Linebacker, die konkurriert haben, miteinander alle drei noch behalten hat, irgendwie elf Defensive Backs auf dem, auf dem Feld. Und dass man bei den Positionen, die zurzeit in der NFL eigentlich extrem relevant sind, nämlich Wide Receiver und Quarterback, mehr als unterdurchschnittlich besetzt ist, von oben bis unten. Das geht von den Startern und den Backups los auf, auf allen beiden Positionen. Und ähm, anscheinend will Trent Balky es nicht wahrhaben, dass, die, dass der Football sich geändert hat oder er will es irgendwie noch auf andere Art und Weise machen. Ich meine, die Broncos haben ja auch mit ihrer Defense mehr oder weniger den, den Super Bowl gewonnen. Nichtsdestotrotz sind da einige wirklich sehr gute Spieler in der, in der, ähm, in der Offense mit dabei. Die haben einen guten Trainer gehabt. Ähm, der General Manager hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung, ich so viel als Trent Balky. Ähm, aber in der Regel gewinnt die zur Zeit in den letzten Jahren die Teams mit der Offense und das auch nicht mehr wie früher a äh, la Emmett Smith mit dem Kopf durch die Wand, sondern im Prinzip äh, über den Arm des Quarterbacks und die Hände der Wide Receiver gepaart mit einer guten online. Das könnte dies ja deutlich besser sein als letztes Jahr. Aber die beiden derzeit wichtigsten Positionen, um, um wirklich ähm, spektakulären Football zu spielen und um langfristig Erfolg zu haben, sind bei den Falleiners unterdurchschnittlich besetzt. Und das wäre nicht nötig gewesen. Die letzten Jahre gab es genug Wide Receiver oder man hätte eben mal tatsächlich äh, versuchen können hochzutraden, einen Quarterback zu nehmen oder, ähm, ja, eigentlich war jetzt ist das die einzige Chance, weil Trades für Quarterbacks oder Free Agents für Quarterbacks ist relativ schwierig an der Spitze. Da muss man einen Move machen, wie es die Rams und die Eagles gemacht haben. Ähm, wie sich die beiden Quarterbacks schlagen, das weiß man vorher sowieso nicht, aber, Unsere beiden Quarterbacks kann man zumindest, wenn man sich die letzten anderthalb Jahre anguckt, davon ausgehen, dass sie sich nicht so toll schlagen werden und dass man damit keine große Nummer gewinnen wird. Und, ähm, dazu auch die ganze Geschichte um Colin Kaepernick, die ja mehr Ebenen hat als die Sache mit, mit seinem Protest. Es gab ja im Vorfeld schon die ein oder anderen Quellen offensichtlich, die wieder Beat weiter damit gefüttert haben, dass, dass das Ende von Colin Kaepernick nahe sein könnte. Am Ende hat sich wahrscheinlich Chip Kelly durchgesetzt, ähm, aus sportlicher Sicht. Hab noch habe nochmal gesagt, äh, er will ihn behalten. Auch das ist jetzt sicherlich nicht unbedingt ähm, konsequent, was wir vor den Liners da gemacht haben. Ähm, jeder kriegt so ein bisschen seinen Willen, aber so eine richtig äh, durchdachte, endgültige Strategie, wie will ich denn mein Team für die nächsten Jahre aufstellen, hat man offensichtlich nur eine Defense-Line. Alles andere ähm, ist äh, entweder Hoffprinzip, Hoffnung, oder Prinzip Masse statt Klasse, wenn man sich die Defensive Backs anguckt. Und ähm, Tim Kawakami hat einen relativ interessanten äh, Kommentar geschrieben. Ich meine, er ist ja ein ziemlicher Hasser, was die Yorks und die, die ähm, Balke angeht. Aber er hat dann relativ gut beschrieben, dass ist balky Jetzt ist er auf dem Hot sitzt, weil das, was wir zurzeit sehen an Team, das ist Balkis Team. Egal, ob da ein Tom Sula war, egal, ob das jetzt Chip Kelly ist, ob das noch zwei Jahre Jim Harbo zum Schluss war wo es anfing schon mit dem Umbruch, das, was da jetzt steht, das ist Balkis Team. Und ähm, er hat eigentlich kaum noch Gründe, jetzt äh, den äh, Head Coach vorzuschieben, wenn irgendwas schief geht. Also es kann durchaus sein, dass, wenn es schief geht, er endlich mal dran ist, wenn es um Veränderungen geht. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Team anguckt und davon ausgeht, dass er um seinen Job kämpft, glaubt er, dass das der Weg ist. Das muss man ja auch sagen. Für Seine Philosophie ist die offensichtlich, die wir jetzt sehen. Und damit meint er, den größtmöglichen Erfolg zu haben. Es würde ja einen anderen Weg gehen. Was man ihm sicherlich nicht unterstellen kann, ist, dass er keinen Erfolg haben will. Glaube ich einfach nicht. Er will einen Erfolg haben, er geht seinen Weg, er glaubt, das ist sein Weg. Und das, was wir sehen, das Team, was wir dort sehen, das ist das, was er glaubt, die beste Option, die wir hatten. Und ähm, ich bin da doch sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Ich glaube auch noch nicht an Kellys System. Um, es ist in, war schon bei Oregon ein sehr einfaches System, auf, auf sehr wenige Keyplayer ausgerichtet, die er bei den forts so nicht hatte in der Dominanz im Verhältnis zu allen anderen. Bei den Eagles lief es auch am Ende sportlich nicht mehr ganz so. Also ich bin da extrem skeptisch, was das Ganze angeht um, und, und rechne eigentlich eher damit, dass wir um, tatsächlich in der Offseason einen Umbruch bekommen, angefangen vom General Manager, wahrscheinlich Quarterback und dann mal sehen, was sonst noch so fällt. Aber das ist halt Papier. ne? habe ich am Anfang gesagt, alles, was wir auf dem Papier gesehen haben, äh, was man gefühlt äh, hat, was man irgendwie meint, äh, in der Preseason gesehen zu haben, die Wahrheit sehen wir Montag, zumindest mal ein Sechzehntel der Wahrheit. Ähm, letztes Jahr war das erste Sechzehntel ja auch nicht schlecht von der Wahrheit. Und dann rasten wir dann nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, denke, was, was du angesprochen hast mit dem, mit dem potenziellen Wechsel äh, von, von äh, Trent weg. Ich glaube einfach eben, wie ich vorhin gesagt habe, man macht man hat sich mit der Entscheidung, Balki nochmals ein Jahr zu, äh, zu behalten, einfach die, die Möglichkeit, den kompletten Neuanfang zu machen, ziemlich verbaut, weil ähm, willst du nach zum zweiten Mal in zwei Jahren, nach einem Jahr gleich, gleich wieder den Coach rausschmeißen, hast du dann noch Chancen, einen guten Coach zu kriegen. Und ähm, ansonsten musst du irgendwie einen äh, General Manager suchen, der dann wirklich mit, äh, mit Chip Kelly zusammenarbeiten will, wenn es wirklich zum Worst Case kommt, dass das das Team nicht funktioniert, dann gut, äh, für Chad York wird es wahrscheinlich dann wieder auf irgendeine Inhouse-Lösung rauslaufen und dann nimmt dann Tom Gamble, der hat ja schon mal mit äh, Chip Kelly zusammengearbeitet. Also ich finde, das ist einfach eine Situation, in die man sich hier gebracht hat, die nicht wirklich äh, wirklich auch längerfristig, wenn es jetzt nicht funktioniert, für eine für eine schlechte Situation äh, so, äh, oder nicht wirklich äh, Hoffnung macht, dass es irgendwie schnell mal besser wird. Ähm, drum hoffe ich eigentlich so fast, dass das Kader einigermaßen funktioniert und erst, wenn es implodieren muss, dann erst nächste Saison, weil nach zwei Jahren Chip Carry kann man vielleicht das, mal, das Experiment abbrechen, wenn dann vielleicht der Kader nochmals mit ein paar 5, 6, Zitronenpicks Picks mehr gespickt ähm, und zwei, drei Kreuzbandrissen mehr, ähm, Trent Balky so richtig um die Ohren fliegt, dann müssten müsst auch seine Tage gezählt sein. Auf das hoffe ich natürlich nicht, ähm, das, das ist, glaube ich, klar, sondern es muss oder äh, ich hoffe natürlich, dass es funktioniert, äh, die Skepsis da, ist da sehr groß.
0: Ja, gut, der Erfolg durch wen er kommt, ist letztendlich ja egal. Also ob das jetzt genau. mit Trent Balky ist, Chip Kelly, ob da Colin, Quater, Colin Kaepernick als Quarterback spielt, Blaine Gabbert, oder wenn es am Ende kurz schon Ponder ist, ob sie Defense macht oder die Offense macht. wenn der Erfolg kommt, ist es, Jacke ge- gekommen ist. Ja, das, das ist, glaube ich, eigenklar. Da muss man ähm, dann seine persönlichen Vorlieben für Spieler, Front-Office-Leute, Systeme durchaus auch mal hinten anstellen und sagen, es ja, funktioniert ja, es gibt ja den Erfolg. Ich meine, Jim Harbos Football war jetzt nicht der attraktivste der Welt, muss man ja auch mal sagen. Trotzdem hat ja, er Erfolg... Das
1: gehabt. Es war Stanford-Football, das war, Stanford Football. Ja, das das war top. St-
0: Entschuldigung, Stanford-Football ist ja auch nicht der attraktivste der Welt und Jim Harbour hat ihn jetzt erst nach San Francisco und jetzt nach Michigan gebracht. Sieht immer noch langweilig aus, war aber eine Zeit lang erfolgreich. Ähm Dementsprechend, da fragt, da fragt dann keiner nach. Wenn du die Spiele gewinnst, auch wenn es ugly ist oder wenn es irgendwie nicht, nicht toll aussieht, wenn du gewinnst, gewinnst du, wenn du im Super Bowl stehst, stehst du im Super Bowl, da fragt dann wirklich keiner mehr nach. Also da sind Systemnamen, Personen sind dann im Moment egal. Nur, sie sind dann nicht mehr egal, wenn der Erfolg halt ausbleibt, weil dann musst du nämlich gucken, an welcher Person oder an welchem System lagst denn. Letztendlich. Und, äh, da experimentiert Jörg ja relativ lange schon herum. Am Anfang hat man ja noch gedacht, er macht's besser als sein Vater, der genauso experimentiert hat, aber anscheinend ist das äh, die Yorkshire Philosophie. Ein bisschen rumschlawinern, rum experimentieren, kommst du hier nicht, kommst du da nicht. Hauptsache der Stadion ist voll. Wobei, auch das <lacht> muss man sich erstmal angucken. Nachdem, es gibt ja schon einige, äh, die ihre PSLs nicht mehr bezahlen und auflaufen lassen, auslaufen lassen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, sich dieses team bei fotterers anzugucken und dieses Geld einfach nicht mehr wert ist. Also irgendwann ist da ein Break-Even-Punkt, also irgendwann musst du wieder Erfolg haben und nicht nur investieren in, in, in eine Free Agency, das ist nur ein Teil, sondern du musst auch wirklich ein Konzept für das Team haben, du musst gute Leute haben, die dieses Thema führen. Wenn du da noch ein bisschen Geld übrig hast, um den einen oder anderen Spieler zu holen und sofort dich zu verbessern, klar, ist auch nicht schlecht. Aber ähm, im Endeffekt ist das ja nicht, nicht unbedingt der Weg, jetzt ein Team ständig über, über Late-Round-Picks oder Massen-Picks aufzubauen und dann versuchen, das Geld äh, an die Spieler zu verteilen, die sich dann durchgesetzt haben.
1: Ja, wobei da ist natürlich dann auch wieder ganz witzig, wenn dann ähm, Champ Balky endlich mal Geld ausgibt, ähm, dann, dann, holt er sich, dann holt er sich quasi einen Guard, also ja. für Balky-Verhältnisse ähm, Geld ausgibt, dann holt er sich mit Sam Beadle seinen Guard, den er dann eigentlich gar nicht mehr braucht. Ähm, klar, wie, wie die ganze Situation mit Anthony Davis in dieser offseason dann sich im Endeffekt entwickeln wird, das konnte man bei der Draft nicht wissen. Und ich, ich finde es auch gut, dass man ähm, Garnett geholt hat. Aber es zeigt einfach irgendwie so ein bisschen, äh, zwischendurch muss man das Konzept, was du vorhin angesprochen hast, auch irgendwie ein bisschen in Frage stellen. Ähm, entweder hat man einen so schlechten Draht gehabt zu äh, Anthony Davis und seinem Agenten, oder der hat wirklich einfach nichts Sinnvolles gesagt hat einen Guard geholt holt einen Guard in der in der, Free Age, äh, in der Draft sehr früh und ähm, am Ende hat man eigentlich drei Leute für die für zwei Positionen und äh, relativ viele investiert und das ist ja hätte man auch anderes äh, investieren können
3: Aber das, ja, also das, ich weiß nicht also da das sehe ich ein bisschen anders ehrlich gesagt ich bin eigentlich ganz froh dass wir nicht wie letztes Jahr eigentlich mit den Starting Five schon äh, uns Gedanken machen müssen, oh mein Gott, der Quarterback dahinter, wie lange überlebt er? Äh, Sondern dass man jetzt auch vielleicht die Möglichkeit hat, da darf auch mal jemand ausfallen. Und ich kriegs trotzdem noch hin, fünf vernünftige O-Liner, einigermaßen vernünftige O-Liner zumindest auf dem Papier im Moment äh, zu haben. Also von daher, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen bisschen zu... äh, speziell oder zu kleinlich, finde ich, wenn man sagt, okay, er hat das in Beatles geholt und äh, da hätte doch jemand anders bei Joshua Gannett holen können, wenn er das in der Draft gewusst hätte. Also, ich weiß nicht, das ist äh, ist mir ein bisschen zu äh, sehr, sehr äh, ja, ich weiß nicht, den Ärzten gezählt. Also, ich finde, ähm, dass man jetzt einfach mal gucken muss, die Fortinanders sind ein verdammt junges Team, das habe ich eben gesagt und ich glaube nicht, äh, also zumindest mein Eindruck, dass jetzt die die Erwartungen übermäßig hoch sind und man wird jetzt einfach gucken müssen, wie sich das Team entwickelt und ähm, deshalb, also die nächste Saison ist für mich noch nicht mal der Maßstab, ich glaube die Saisons danach, die dann kommen, das ist der Maßstab, weil das zeigt meiner Meinung nach auch erst, ob die Spieler, die ich in dieser Draft geholt habe, ob die wirklich langfristig Spieler sind, auf die ich bauen kann oder nicht, also ich meine, was hätte man denn machen sollen, wenn man jetzt guckt, man hätte Jared Goff geholt, und Nummer 3-Quarterback der Rams. Also ähm, nicht in der Lage, im Moment in der NFL zu starten. Äh, Dann hätte auch jeder drauf rumgeschlagen und hätte gesagt, oh mein Gott, wie hat er denn das machen können? Und äh, hat er denn den holen können? Dem musste halt auch Zeit geben. Also Und ich glaube, so ist es bei den 49ers an der Stelle auch.
2: Also da möchte ich möchte ich absolut zustimmen, also gerade auch was die O-Line angeht, bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden, wie das gelaufen ist. Ähm, Zu dem Zeitpunkt, als die Draft lief und auch die Geschichte mit St. Beatles, als man den verpflichtet hat, da war das noch nicht wirklich abzusehen, ob Anthony Davis wiederkommt mit allem, was da drum war, seine Tweets, die die er abgeschickt hat und wieder gelöscht hat hinterher. Das war eher da standen die Zeichen meiner Ansicht nach eher auf ähm, das war dann für Anthony Davis jetzt ist er wieder da geht auch auf die Guard Position nachdem man gemerkt hat anscheinend Trenton Brown hat sich in der Offseason anscheinend richtig zusammengerissen und liefert ordentliche Leistungen bisher ab im Training ob er das im Spiel dann zeigen kann Muss man abwarten, aber das ist zumindest mal nicht verkehrt an der Stelle. Und von daher, ein Anthony Davis, bei dem schon etliche gesagt haben, dass er eigentlich auf Guard vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben wäre, jetzt hast du mit mit, äh, Davis, mit Garnett, mit Beatles und Tiller, sollte man auch nicht vergessen, vier Mann, die Guard spielen können. Du hast mit Davis einen, der sollte Brown ausfallen oder doch nicht die Leistung bringt, auch auf Right Tackle gehen kann. Du hast insgesamt die Qualität der O-Line meiner Ansicht nach um eine ganze Ecke nach oben gesetzt. Und das kann nicht verkehrt sein. Es gibt ja genug Leute, die sagen, das Ganze fängt wirklich an der O-Line an. Und da musst du investieren und da musst du einsetzen. Natürlich brauchst du auch Skill-Player. Und da haben halt die Niners jetzt nicht wirklich gut ausgesehen. Und ähm, die Drafts von... Von Balke in der Richtung, von wegen Wide Receiver, Quarterback und sowas. Das sieht ja jetzt eher katastrophal aus. Aber trotzdem, die Niners fangen an der Stelle an, ob man hätte mehr machen können. Meiner Meinung nach grundsätzlich ja. Der Cap Space ist da, man hätte auch mal überbezahlen können. Auf der anderen Seite, man fängt jetzt hier mit an. Ob es reicht, damit das Ganze in die richtige Richtung sich bewegt. Oder ob das jetzt einfach nur so weitergeht und man sagt, okay, die O-Line ist nicht schlecht aufgestellt, aber es hilft halt auch nichts. Das ist ein anderes Thema, das müssen wir abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber so ganz verkehrt finde ich das nicht. Ich kann mit dem ganz gut leben, wir haben nicht nur eine Starting Five, die, wie Chris eben schon gesagt hat, letztes Jahr schon, so war das, dass du gesagt hat, um Gottes Willen, das ist die Starting O-Line der Niners, ach du liebes Lieschen, ähm, Jetzt haben wir eine Starting Five, wo du sagen kannst, okay, wenn die halbwegs verletzungsfrei bleibt, dann ist das nicht so verkehrt und wir haben noch hinten dran Leute, die eingreifen können. Das heißt so, dieses ganz große das ganz große Bibbern ist erstmal nicht da. Klar, man muss sehen, wie die sich schlagen, auch in Anthony Davis nach einem Jahr aus der NFL raus. Muss man erstmal gucken, wie das ist, wenn so richtig zur Sache geht. Aber trotzdem, von den Grundvoraussetzungen her, finde ich das in der O-Line nicht schlecht gelöst dieses Jahr.
0: Ja gut, jetzt kann man aber natürlich auch sagen, man hätte versuchen können, sich vor der Draft mit Anthony Davis zu einigen. Man hat sich ja irgendwie geeinigt und dann wäre es vielleicht nicht notwendig gewesen, einen Uptrade zu machen. Dann hättest du immer noch einen runden pick gehabt. Das, ähm, das ist natürlich ein sehr teurer Pick gewesen, die, dieser Uptrade für Joshua Garnett. Einige gesagt, man hätte überhaupt nicht traden müssen, man hätte ihn trotzdem bekommen. Dann hat man St. Beatles geholt, jetzt kam Davis zurück. Jetzt ist die Frage, ob man auf, auf, auf Verhandlungssicht nicht besser dran gewesen wäre. Vielleicht auf Anthony Davis einzugehen, im Vorfeld sich mit ihm zu einigen, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld zu zahlen, als man eigentlich wollte und dann einen Pick zu sparen. ist ja nicht so, dass die ist dicke hätten. Und ich habe es ja, auch wenn es ein bisschen ironisch war, gestern gesagt, es ist schon auffällig, dass eins der schlechtesten Teams der Liga es nicht schafft, seine zwei Erstrunden-Picks in die Starting Lineup zu bekommen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so richtig das, was ich mir gewünscht hätte, mit einem Top 7-Pick. Wenn du jetzt äh, recht, zu Recht weißt, Chris, auf, auf Jared Goff, Quarterback muss man sehen. Also ich finde die Philosophie, ein Quarterback nicht sofort ins kalte Wasser zu werfen, gar nicht schlecht zu bekommen. Früher war das gang und gäbe, das ganz gut funktioniert. Inzwischen ist das nicht mehr gang und gäbe und das ist eine Erfolgsquote von vielleicht 50% Prozent oder geringer. Da würde ich von der Position her nochmal sagen, ja okay, das, das, das ist dann das Risiko, was du in dem Moment trägst, wenn du ein Quarterback so hochdraftest. draftest. Aber ansonsten wenn ich jetzt gesagt, wenn ich jetzt in ein Team in der Qualität habe, dann würde ich auch zumindest, dass ich immer mindestens einen der beiden so drafte, dass er starten kann und sofort Impact haben kann. Wahrscheinlich wird Buckner mehr spielen, als es die Death Chart jetzt aussagt. Aber bei Garnett muss man dann gucken, ob er erstmal hinten dran sitzt. Und die von den anderen sind halt jetzt nicht unbedingt in der Lage oder in, in, in einer Situation, wo sie die Picks verschenken können. Das, darum gibt es ja auch diese ACL-Club-Diskussion. Ich meine, im Drittrunden-Pick versuchen viele Teams jemanden zu kriegen, der wirklich Impact hat. Vielleicht nicht ohne den Start, aber Impact in der Saison. Ich wollte ja das haben eingenommen, der auf der infiltree Reserve wieder landet. Also das ist von der, von der Summe her, wie Trent Balky dieses Team zusammenstellt und das Talentlevel, was da ist, muss man sich hinterfragen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Also ich, wenn, wenn ich dann investiere, investiere ich in irgendwelche relativ alten O-Liner. Ich meine, letztes Jahr mit Eric Pierce, dieses Jahr mit St. Beatles, ansonsten tust du nichts. Und das ist halt... Also aus meiner Sicht zu wenig in der heutigen NFL. Was Der Frust, den du natürlich als Fan hast, ist, wenn du, wenn du die durch die Draft aufbaust, dann brauchst du halt das, was Chris gerade gesagt hat, Da brauchst du halt zwei, drei Jahre, um zu sehen, ob, die, ob Drafts funktionieren. Ich meine brauchst dann, jede Draft jede Klasse braucht ein bisschen und in Summe brauchen sie natürlich auch drei, vier Jahre, um zu sehen, ob das Konstrukt funktioniert. Und durch die Draft aufzubauen, ist ja nicht ganz risikofrei, muss man auch sagen. Wenn du Pech hast, hast du wieder drei, vier Jahre, weil du einige Drafts brauchst, um das aufzubauen. Also darum ist die Frage, ist dieses nur über, über Massenpicks und um wenig Free Agency, ist das der richtige Weg? um ein Team komplett aufzubauen und auch einigermaßen auch, auch, zu, auch Erfolg zu haben. Weil im Endeffekt, die Leute spielen für die Fans und das Produkt ist für die Fans da und den Fans musst du irgendwann was bieten. Und ich glaube nicht, dass es eine vernünftige Idee ist, gute Geschäftsidee ist, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt zwei, drei Jahre Aufbau 1, ja dann ist das schiefgegangen, dann mache ich zwei, drei Jahre, drei, vier Jahre Aufbau zwei, noch mit dem gleichen Frontoffice-Personal mehr oder weniger. Vielleicht weckt sich mal den Coach aus und dann hoffe ich, dass irgendwas passiert und hab dann irgendwie 50 Millionen auf der Bank wo man sich auch fragt, na ja, ähm, was ist der Unterschied, einen Free Agent vom Markt nach vier Jahren zu holen oder einen eigenen Free Agent nach vier Jahren zu verlängern? Ich sehe darin keinen Unterschied. Wenn es ein guter Spieler ist, das ist es ein guter Spieler. Wenn es kein guter Spieler ist, ist es kein guter Spieler. Das ist völlig egal, ob ich den gedraftet habe oder nicht. Aber ich meine, wenn du da mal guckst,
3: wir haben die Diskussion vor drei Monaten, also quasi zur Free Agency, vier Monaten Free Agency Zeiten gehabt dass wir eigentlich doch, wenn ich mich recht erinnere, alle der Meinung waren, das ist ja totaler Wahnsinn, was da in der Free Agency abgeht. Das heißt, wenn du impact spieler haben willst in der Free Agency und ich sag mal, so viele impact spieler haben willst, dass du da ein Team mit aufbaust, also ich verweise mal so auf die, die Raiders zum Beispiel, die dann ja auch sehr, sehr investiert haben, gerade im Bereich O-Line und sowas, also auch, oder auch ähm, in, in anderen Bereichen, andere Teams, die dann in Cornerback oder was weiß ich, ähm, Josh Norman war damals ja im Gespräch und wir drüber diskutiert haben, holt man jetzt so jemanden zu diesem Zeitpunkt bei den 49ers, wo man wirklich eigentlich gar nicht weiß, in welche Richtung das Team geht. Also von daher, ich weiß nicht, ich, ich fand es nicht verkehrt, in dem Moment oder in dem in, dem, in der aktuellen Free Agency wirklich mal ähm, das Pulver trocken zu halten, zu gucken, welches sind die Spieler, weil das war so immer mein, das war mein persönlicher Eindruck. Ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, die Fortinanders hatten eine Unmenge an Picks auf dem Roster, das waren Late-Round-Picks, das waren hier Spieler aus dem ACL-Club, von denen ich überhaupt nicht weiß, was ist von denen zu erwarten. Und die hat man dann immer so ein bisschen durchgeschleppt. Und ähm, das zumindest ist jetzt mal mein Eindruck, dass man gesagt hat, okay, Spieler, die jetzt zwei oder drei Jahre auf dem Roster sind und die sich nicht wirklich entwickeln, äh, da machen wir einen Strich drunter. Ähm, da sind noch ein paar übrig geblieben, klar. Ich meine, du wirst nicht alle vor die Tür setzen können, aber insgesamt ähm, glaube ich, dass das schon mal dann ein Punkt ist zu sagen, ich muss jetzt erstmal gucken, das sind jetzt wirklich Spieler, von denen ich glaube, das sind die 53 Besten, auch wenn ich nicht der Meinung war, äh, dass der eine oder andere dabei war, den ich vielleicht lieber auf dem Roster gesehen hätte, aber das sind jetzt die 53. Und mit denen fange ich an. Und ähm, dann muss ich gucken, auf welche Spieler kann ich tatsächlich setzen von diesen 53. Weil ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, wir haben da, ich weiß nicht, 10, 12 Spieler auf Injured Reserve durchgeschleift, wo man dann gehofft hat, naja gut, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Und ich glaube, den Eindruck habe ich zumindest in diesem Jahr nicht. Also ähm, das, das erste Mal zumindest, dass man auch sagt, okay, man trennt sich dann von Spielern. Wie zum Beispiel... Ähm, Klar, war ACL-Klappler, die Entry Smelter, der hat ein Jahr gehabt, hat eine Off-Season bekommen, hat keine Entwicklung gezeigt und dann trennt man sich davon. Das ist meiner Meinung nach zumindest ein Fortschritt im Vergleich zu früher, wo man versucht hat, diese Spieler dann zwei oder drei Jahre mitzuschleppen und dadurch
0: anderen keine Entwicklungsmöglichkeit gegeben hat. Ja, aber anstatt die zu treffen, kannst du auch mal sagen, ich trade mal ab statt Down, da haben, ja, haben wir nicht so viele Picks habt dann vielleicht Spieler, die mehr Chancen haben, sich zu entwickeln, also die nicht dieses typische er, er hat Potenzial, aber ein ACL, sondern der wirklich ähm, auch mal Chancen hat, von Anfang an dabei zu sein. Ich meine, die Vorderung hat so viele Picks, da wären sicherlich Uptrades mit drin gewesen, hätte man halt weniger Spieler ertradet und weniger verletzte Spieler ähm, gehabt am Ende des Effekt. Der Endeffekt, und dann vielleicht aber nicht immer dieses, ich muss es durchschleppen und mal gucken, ob sich ein 7. oder 8. Runde oder 10. Runde oder 20. Runde, was immer ich da habe, entwickelt. Und wenn dann quasi sagst, okay, ich setze gezielt Free Agents ein für Positionen, die ich in der Draft nicht adressieren kann oder adressieren will, weil du kannst halt nicht alles gleichzeitig, mal so viele Picks hast du dann doch, also Picks hast du nicht dass du dann sagst, okay, ich investiere in bestimmte Positionen, wo ich entweder mich nicht traue zu draften, weil ich, weil ich schon ein paar versammelt habe, wie Wide Receiver, oder aber wo keine Qualität in dem Moment in der, in der Draft ist, wo ich dann sage, okay, die drei Positionen gehen an die Draft und diese zwei Positionen gehen über die, gehen über die Free Agency und dann, geht, aber, ich will aber, ja nicht mein gesamtes Team zusammenkaufen, ich möchte aber, aber für, gezielt... Free Agency, vor Draft. Für, bitte? Free Agency war in dem,
3: in dem Jahr vor Draft, das heißt, Ich hatte in dem Moment eigentlich gar keine Möglichkeit, erstmal zu gucken, wen kann ich denn draften. Und dann gucke ich über die Free Agency, sondern ich musste ja in der Free Agency schon zuschlagen. Und das heißt, in der aktuellen Situation, glaube ich, waren die 49ers einfach auch kein attraktiver Free Agent. Also du du hättest wahnsinnig überzahlen müssen, um attraktive Free Agents zu den 49ers zu holen. Und ich glaube, das wäre zu dem Zeitpunkt, also da bin ich immer noch der Meinung, der falsche Weg gewesen. Das also, wissen
0: wir halt nicht, ob das der Fall ist. Das glauben wir immer, dass das der Fall ist, aber wissen tun wir das nicht. Nee, natürlich, ja gut, das ist aber bei vielen, wir spekulieren ja hier bei vielen ja. Dingen. Ja. Das, ist, das ist halt eine beliebte Sache, die immer gesagt wird, die ist sind unattraktiv. Wenn die Marktwert zahlen, warum nicht? Also es gibt genug Leute, die die Gegend schön finden, die vielleicht auch Chip Kelly gut finden, die irgendwelche Freunde im Team haben, also ich glaube dann immer nicht, dass du unbedingt super überzahlen musst. Es geht auch gar nicht darum, dass du jetzt 20 teure Free Agents dazu, sondern dass du gezielt an Positionen weitere Receiver. Offensichtlich, aus irgendwelchen Gründen scheint Trent Balky weitere Receiver nicht gut bewerten zu können und sich auch nicht zu trauen, jemanden zu nehmen. Dann kann ich doch, ich meine, er hat mit, mit Torrey Smith ja auch gemacht. Aber die Position ist zu schlecht besetzt, um jetzt noch wieder mit, mit 1000 Draft Picks und irgendwelchen Late Trades in, ins Rennen zu gehen. Oder aber in der O-Line, wenn man sagt, okay, statt jetzt irgendwie, ähm, einen abgeheifelten Free Agents und zwei Picks zu investieren, investiere ich einmal richtig in irgendwen und kann dann die Picks in andere Spieler letztendlich investieren. Das ist ja immer, wenn du, wenn du einen Pick machst oder einen Trade, oder einen Trade machst, dann gibst du auch immer was auf. So, und, ähm, wenn dann ich mir lese, ja, ähm, wir sind ein, ein Draft-Team, dann denke ich mir immer, ja was machst du mit deinem ganzen Geld, wenn deine Draft-Picks nichts werden? Überzahlst du denn deine eigenen Picks oder das Geld musst du eh ausgeben nach CBA? Oder holst du dann doch nach ein paar Jahren den Free Agent mit ein bisschen Geld vom Markt, der dir der sofort äh, auf der einen oder anderen Position entweder ein bisschen Leadership gibt oder ein Skill gibt, den du noch nicht hast? Ja, und ich, ich sehe keinen Unterschied daran, einen Free Agent zu bezahlen, der vom eigenen Team kommt, oder einen Free Agent, der vom, vom fremden Team kommt, wenn er mir weiterhilft. Da sehe ich keinen Unterschied drin. Ja gut, das, also da sehe ich auch keinen Unterschied jetzt, im, wem du das Geld gibst.
3: Genau. Also das, das ist, das, da sind wir nicht auch weit auseinander. Die Frage ist halt tatsächlich nur, wie schwierig ist es einfach, einen Spieler von einem anderen Team loszueisen und dann ich meine gerade Spieler, die dir ich meine, da, das müssen ja dann auch Spieler sein, die ich sag jetzt mal vier Jahre, fünf Jahre in der NFL sind, das heißt das sind gestandene Veterans in der Regel Genau, die Zweiter Vertrag Wie bitte? Zweiter Vertrag Genau, zweiter Vertrag, die mir wirklich weiterhelfen und ähm, dann musst du halt tatsächlich schon wirklich Leute von Teams wegholen und ähm, da weiß ich halt nicht, das ist Spekulation, das ist in in beide Richtungen Spekulation, ist es einfacher, aber ich habe zumindest bei der NFL schon den Eindruck, dass man eher bei einem Team bleibt, was einen gedraftet hat, als zu einem anderen Team zu gehen. also Anders zum Beispiel als im Fußball. Da, glaube ich, ist die Wechselwilligkeit irgendwie größer. Ähm, bei, der, bei der NFL finde ich gerade die Topstars und die wirklich Guten, die bleiben eher bei dem Team, wo sie gedraftet wurden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ähm, klar, es gibt immer Teams, die schaffen es, auch mit Free Agents aus der zweiten Runde, das hat ja Balki auch schon
0: geschafft, äh, eine wirkliche Verstärkung im Team zu erreichen. Ja, weil die zweite war, Runde macht er doch schon gar nicht mehr. Er ist doch in der gut. dritten und vierten Runde zwischen angekommen.
3: Ja, gut, aber das ist ja, ich sag ja, das war jetzt in diesem Jahr so tatsächlich. Und ich meine, gut, auch da jetzt ohne Scheiß. Also ich glaube, letztes Jahr waren die 49ers mit einem Headcoaching-Team, Tom Sula und Konsorten. Ich weiß nicht, ob das auch Free Agents abgeschreckt hat. Ich glaube ja. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Du guckst dir schon an, wer, wer trainiert denn das Team? Und wenn ich jetzt dahin gehe, ähm, ob ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend oder ein bisschen mehr Dollars in die Hand bekomme ähm, in, bei den 49ers, die dann über die, die Steuern in, in Kalifornien wieder drauf gehen oder ich vielleicht irgendwo in einem anderen Team spiele, wo ich den Eindruck habe, dass es eher in die richtige Richtung geht als statt äh, Tom Sula zu holen und ähm, den halt zum Headcoach zu machen. Ich glaube schon, dass das für, bei, bei Football-Profis eine Rolle spielt. Ja, aber
0: das ist ja nicht nur ein Problem der letzten zwei Jahre. Walkie hat ein Super Bowl team übernommen und hat es runtergewirtschaftet. Das ist ein Prozess über fünf Jahre. Er hatte Katastrophendrafts, er hatte schlechte Free-Agency-Entscheidungen, er hatte wenig gute Picks, die noch langfristig Erfolg gehabt haben. Er hat das Team mit seiner Strategie, die er ja nicht seit zwei Jahren erst so ist, runtergewirtschaftet. Er hat, sie hat sich nicht erfüllt. Und das werfe ich ihm vor. Das ist natürlich. Es geht das jetzt nicht nur um diese off season sondern auch die um die Off-Seasons davor. Er hatte nach und nach, meiner Meinung nach, äh, Munition genug gehabt, was Picks und Geld angeht, ausscheidende Spieler zu ersetzen. Und dann nicht irgendwelche ACL-Picks in der Hoffnung, dass, dass er irgendwie eine erste Runde in der zweiten Runde kriegt, sondern wirklich Leute, die sofort sofort anfangen können zu trainieren, ein, zwei Jahre sich entwickeln können, fit sind und dann nachrücken. Was er ja selber mal gesagt hat, man muss rechtzeitig anfangen, die Nachfolgeregelung zu machen. Nur die Umsetzung ja. von ihm war einfach scheiße. Und das ist jetzt nicht nur das Problem des Jahres 2016, das fängt von Anfang an an.
3: Aber wir, wir diskutieren doch jetzt quasi über die off 2016 und ich finde, da muss man dann auch zumindest so fair sein und uns sagen, okay, Vergangenheit war schlecht, ja, das waren, da waren sind Fehler gemacht worden, aber wir diskutieren jetzt über 2016 und das, was im 2016 gelaufen ist. Und ich finde, da muss man dann auch gucken, ist das da kann ich auch nicht lamentieren über die Vergangenheit, sondern da muss ich sagen, ist das, was in 2016 jetzt, nach 2015, nach dem Abschluss der Saison gelaufen ist, meiner Meinung nach positiv oder war das überwiegend negativ? Und ähm, ich meine, da war das Level, von dem wir angekommen sind, so schlecht, das muss man ja auch sehen, dass man ähm, natürlich sagen muss, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, es ist schlechter geworden. Also das glaube ich nicht. Da kann man in fünf Jahren noch mal drüber diskutieren und kann dann im Nachhinein sehen, was war denn jetzt richtig, war es schlechter, war es besser? Hatten DeForest Buckner es geschafft, weil jetzt zu sagen nach so einer Offseason, okay, das ist äh, nicht gut gelaufen oder mit Joshua Garnett, das ist nicht gut gelaufen, weil der nicht startet, das ist mir einfach zu früh. Also äh, dann müsste ich ja auch sagen, äh, Jared Goff, der von von mir und äh, von auch von allen gesagt wurde, okay, ist der beste Quarterback in der Draft, von vielen. Ähm, auch Martin, hat das ja, hast du ja auch gesagt, ja, das wäre der Spieler. Dann müsste ich ja sagen: Okay, war eine scheiß Entscheidung. Ähm, der ist ja nur dritter Quarterback bei den Rams. Ähm, das wäre mir einfach zu früh, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> der Rest <lacht> ist schweigsam.
2: <lacht> nee, also. Ja, nee, mach ruhig, Chris. Also, die
1: Diskussion war sehr interessant, die sich aus meiner Aussage. Ähm, etwas ergeben hat. Ähm, ich, vielleicht jetzt die Präzision oder Präzisierung, die ich auch schon gepostet habe. Ähm, ich ich fand es eigentlich einfach lustig, dass die Position, ähm, wo Balky investiert hat, nämlich auf, auf Guard, dann eigentlich am Ende der Off-Season äh, eine Position ist, wo es die Investition gar nicht so gebraucht hätte. Das ich, fand ich einfach ein bisschen eine Ironie des Schicksals vielleicht. Oder das war so ein bisschen. Hatten, hat mich amüsiert mich etwas. Ähm, es ist, ist natürlich so, dass zu Beginn der off Offseason war ganz klar eines der, eines der größten Löcher war auf Guard, da muss was passieren. Am Ende ist so viel passiert, dass man eigentlich da ähm, dann nicht mehr nicht alle diese Moves, nicht alle diese Schritte gebraucht hätte. Ähm, was ich Ich habe es auch in der Free Agency Sendung sicherlich auch gesagt, in diese absoluten Top ähm, in die erste Garde der Free Agents zu investieren, finde ich gar nicht mal so unbedingt notwendig. Ich glaube, da, da wird so viel überbezahlt, ähm, da muss es dann schon ein ganz, ganz spezieller Spieler sein, dass, man, dass, man, dass es sinnvoll ist, so viel für einen Spieler dann ähm, zu binden. Ähm, viel wichtiger fände ich es halt einfach, dass man ähm, über die Draft solche Spieler holt, die einerseits zu Beginn Impact haben, das darf natürlich auch sein, dass einer, dass man halt sagt, mit einem Anthony Davis oder einem Beatles ist man besser aufgestellt im Moment. Ähm, da muss gar nicht hinten anstehen. Aber i- insgesamt sollte, ähm, finde ich, aus den ersten zwei Tagen in der Draft, sollte eigentlich Impact kommen. Wenn man natürlich später noch Impact findet, also ein Fünftrunden-Pick plötzlich so aufspielt, dass er ein Starter ist, ist da super gut, das macht das Team nur besser. Aber zu Beginn sollten eigentlich schon, finde ich, mehr Impact-Spieler da sein. Und die hat äh, Champalki sehr, sehr selten gekriegt. Und dann kommt der zweite Punkt. Wenn ich dann irgendwie mal, wenn ich jetzt das Investment in diesem Jahr anschaue, was man in Joshua Garnett gemacht hat, also einem man holt mit einem First-Round-Pick einen Guard, man tradet ja sogar noch dafür, gibt noch einen zweiten Pick ab, einen zweiten Pick, äh, bei dem wirklich Qualität auch da sein könnte, ähm, dann äh, finde ich einfach, dass, dass die äh, dass man einen solchen Spieler dann auch irgendwann halten sollte in der, in der Situation. Aber wenn es dann um Vertragsverlängerung beispielsweise von einem Guard geht, haben wir bei Michael Party gesehen, dann bietet Balkinix nichts. Oder dann ist das irgendwie so eine Position, die ist nicht viel wert. Also da da geht für mich dann die Strategie auch nicht immer ganz auf. Schlussendlich muss ich zeigen, wie jetzt das Team ist. Ich ich glaube nicht, dass man auch extrem viel Geld in der Free Agency äh, raushauen hätte sollen und dann wäre das ein super Team geworden. Ich finde es auch eben interessant, mal zu sehen, ein, zwei Spieler, ähm, die zu sehen, ob die sich welche jetzt entwickeln, ob die jetzt den Schritt aufs Feld schaffen und wie gesagt, allzu viel erwarte ich mir von dieser Saison ohnehin nicht.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Von
2: daher ist, also ich bleibe dabei, die Geschichte mit der o habe ich Ehrlich gesagt, so wie das gelaufen ist, nicht wirklich ein ganz großes Problem, auch nicht mit Joshua Garnett. Ich denke, das ist ein Spieler, der der durchaus seine Wirkung noch zeigen kann. Ob er sie gleich in dieser Saison zeigt, das ist ein anderes Thema. Und ich gebe dir recht, Chris, ja, auch ich hätte gerne in der ersten Runde oder in der zweiten Runde Spieler, die ich reinbringen kann, die starten können. Ähm, selbst wenn jetzt aber zum Beispiel Buckner nicht als Starter aufgeführt würde, und im Monday Night Game nicht beim ersten Defense Snap auf dem Feld steht, glaube ich, dass der schon genügend Snaps bekommen wird. Der muss wegen mir nicht Starter heißen. Wenn der genügend Snaps bekommt und seine Leistung bringt, ist das für mich auch in Ordnung. Was die O-Line angeht, wie der andere Chris aus Hessen schon gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, als du dich entscheiden musstest, ob du dann einen, einen Guard verpflichtest über die Free Agency, war das noch lange nicht klar, wie das Ganze laufen wird. Wenn du jetzt auf Beatles zum Beispiel verzichtet hättest, ihn nicht genommen hättest und auch kein Upgrade für Garnett und er geht dann doch tatsächlich weg und du nimmst irgendeinen in der dritten Runde, ähm, dann stehst du am Schluss, vielleicht, wenn Davis nicht zurückkommt, da mit den beiden Starting Guards Andrew Tiller und vielleicht einem Runden Pick. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob das so wirklich die tolle Strategie ist. Und gerade weil das das Jahr vielleicht eher ein Übergangsjahr wird und man erstmal gucken muss, wie sich das Ganze überhaupt mal weiterentwickelt. Ich habe ehrlich gesagt kein großes Problem damit, wie vorhin schon gesagt, dass so jemand wie ein St. Beatles da ist, selbst wenn er jetzt Starter ist und Joshua Garnett hinten dran ist, dann soll der hinten dran seine Snaps unter Umständen bekommen. Im Lauf der Saison wird er sich vielleicht durchsetzen, weiß, wissen wir noch nicht. Vielleicht verletzt sich auch Beatles, weiß man auch nicht. Und dann hast du deine jungen Leute hinten dran, sodass du auch den bringen kannst. Du hast einfach eine größere Tiefe in der O-Line und das kann grundsätzlich nicht schaden. Nicht nur wegen Verletzung, sondern auch wenn irgendjemand vielleicht zum Beispiel ähm, echte Formschwäche hat, dann kannst du wirklich auswechseln, weil du Leute hinten dran hast. Von daher habe ich damit ehrlich gesagt, kein großes Problem. Wie das ist, wenn dann der Rookie-Vertrag von, von Garnett ausläuft und je nachdem, wie der sich entwickelt, wenn er sich zu dem Guard entwickelt, den man gerne hätte, den man auch braucht in der O-Line, dann ob dann wieder, wieder wieder sagt, ob, nee, das ist mir jetzt zu teuer. Das ist natürlich ein Punkt, da gebe ich dir recht. Da muss man natürlich auch, wenn man einen hohen Pick investiert, sagen, das ist jetzt kein Pick, den ich für vier Jahre mache oder vielleicht fünf. Sondern das ist ein Pick, den ich mache, damit der, wenn er sich so entwickelt, wie ich es denke, auch länger dabei bleibt. Da muss ich halt auch mal Geld in die Hand nehmen. Ob Balke in vier oder fünf Jahren noch da ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wer der General Manager ist, der hinten dran kommt, was der für eine Strategie fährt. Da müssen wir das halt mal abwarten. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, das mit der O-Line finde ich nicht verkehrt. Dass man an anderen Positionen vielleicht hätte anders agieren können. Völlig richtig. Ähm, auch gerade das Thema verletzte Spieler zu draften. Ähm, auch wenn es jetzt bei, wer war es, Redmond ähm, aussah, als würde sich das einigermaßen hinkommen hinbiegen lassen, nach dem Motto, da ist der Kreuzbandrisch schon so lange her, da hat man eine bessere Chance als bei manch anderen ähm, Jetzt hat nicht, ist es nicht ausgegangen, man hat ihn entlassen, er kann im Laufe der Saison zurückkommen, so ganz ausgeschlossen wird es noch nicht. Wenn er nicht zurückkommt im Laufe der Saison, wenn er wirklich draußen bleibt, die ganze Saison ist das einfach ein weiterer, völlig in den Sand gesetzter Pick erstmal, denn dass der dann nächstes Jahr seine Leistung bringt, weißt du halt auch noch nicht. Das ist halt das Nächste, du weißt nicht, ob dann die Verletzung wirklich so weit auskuriert ist, ob er in die Form kommt, in die er oder die man sich von ihm erhofft eigentlich. Und das ist das, was ich mir wirklich mal wünschen würde, dass jemand einem Trent Borke, sollte er nochmal eine Draft für die Niners durchführen müssen, dass der wirklich mal eine auf die Finger gehauen bekommt und gesagt bekommt, mir ist es letztendlich egal, wen du draftest. Du suchst die Positionen aus, das ist auch in Ordnung. Aber Verflixt doch mal, hör auf, Kreuzbandrisse zu draften. Am Schluss hast du irgendwann mal ein, eine Starting Eleven, ne, Starting Offense oder Starting Defense zusammen, die nie aufs Feld kommen und die immer ein Jahr erstmal mindestens aussetzen müssen und lass das bleiben. Hol Leute, die halbwegs gesund sind, die keinen Kreuzbandriss haben. Es hat jeder irgendwo ein kleines Zipperlein, logisch, irgendwas ist immer, aber dann hol bitte Leute, die ihre Leistung, wenn nicht an Verletzungen in der Preseason oder in der Offseason passiert, die ihre Leistung bringen können, die, die sich nicht von einer sehr schweren Verletzung erstmal erholen müssen. Und wenn du unbedingt einen holen willst, der mit dem Kreuzbandriss kommt, dann hol einen in der sechsten oder siebten Runde. Das ist dann kein Thema mehr. Dann kann man den holen, wenn es nichts wird, geht er auf Injured Reserve. Nächstes Jahr guckt man es, wenn es nichts wird, ist er weg. Okay, da kann ich das Risiko einsehen. Aber ich würde würd, würde mir wirklich wünschen, dass jemand hier Balke wirklich auf die Finger haut und sagt, lass es bleiben, keinen mehr mit ACL in den ersten vier Runden zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird.
0: Also, so Vielleicht er ist den es auch so, dass nächstes das Jahr mit machen. der
2: Draft gar nichts mehr zu tun hat, zumindest nicht mit der der Niners. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich hoffe, dass er von der Strategie irgendwann jetzt endlich mal Abstand nimmt. Wird er Außer er ist beim anderen Team. Wenn er bei einem anderen Team an, äh, anheuert, dann kann er von mir aus in der ersten Runde jemand mit ACL holen. Da darf er gern weitermachen.
0: Wenn du, du kannst ja, Chris hat es ja gesagt, man, man muss die off werten, die jetzt da ist, und kann nicht auf die Vergangenheit sehen. Das, das sehe ich halt. Ja, wenn ich eine reine Bewertung dieser Offseason mache, muss ich die Vergangenheit raushalten. Aber diese off oder jede off kommt ja in der Regel deswegen zustande, weil du im Vorfeld bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Also kannst du sie wieder nicht ganz... Oh, das, ich meine, die fortnite hatten einen guten Guard, den haben sie selbst gedraftet, den hat aber nicht bulky gedraftet, der war ihm zu teuer und jetzt fängt er an, darauf zu experimentieren, Draftpicks äh, auszuprobieren zu, zu und ähm, in irgendeiner Form Geld mit irgendwelchen alten Free Agents drauf zu die nicht ganz so teuer sind. Also, das ist für mich in Summe keine gute Strategie. Da kann man sagen, ja, für diese Offseason hat er das äh, Problem, was er sich selbst eingebrockt hat, gut gelöst, aber in Summe ähm, hat er sich das halt selbst eingebrockt und musste dann Sehen, wie er damit zurechtkommt. Und das wäre halt nicht immer nötig gewesen. Und daher bin ich nicht ganz der Meinung, dass man die vorherigen Off-Seasons komplett außer Betracht lassen kann. Kann also sagen, ja, unter den angegebenen Rahmenbedingungen war die Off-Season gut, ja, aber, oder es waren die richtigen Entscheidungen, aber eigentlich wären sie nicht nötig gewesen. Das ist ja, gut. Das hilft
2: ja aber nichts. Das hilft ja letztendlich nichts. Ich meine, wenn du die letzten zwei, drei Jahre eben mehr oder minder dafür gesorgt hast, dass du jetzt in der, in der Situation bist, dann ist es doch eigentlich erstmal was Positives, wenn man dann sagen kann, für sich genommen ist das nicht schlecht. Nach dem Motto, in die Situation hat er sich selber reingebracht und das wäre nicht nötig gewesen und jetzt macht er was, wo er vielleicht auch ein bisschen erkennt, er muss da anders agieren. Das ist doch erstmal nicht schlechtes. Ja,
0: weiß ich nicht. Ja, man hätte meiner hat Meinung ja nach den vor einigen
2: sollen. Ja, aber hätte ja, ja nicht möglich gewesen, sich mit Anthony
0: Davis vor. vor der Draft zu einigen. Dann hätte Ach, ich schon mal einen ja
2: Also da weißt du ja jetzt nicht, ob das nicht an Anthony Davis gescheitert ist. Egal, ob was die Niners gemacht haben oder nicht gemacht haben. Also also das sind ja, alles so Dinge, die ich sage, ja, gab
0: es ja einen sich
2: Weg vorher zur einigen können oder sollen. Schön es, und gut, es, aber es, woher weißt du das? Es gab ja
0: offensichtlich so einen, einen Weg zur Einigung. Die gibt es ja offensichtlich, er spielt ja jetzt.
2: Ja, aber hätte es den wirklich auch vorher gegeben? Guck doch mal an, was er so teilweise per Twitter abgesetzt hat. War das immer nur just for fun oder hatte der mit den Niners innerlich von sich aus vielleicht abgeschlossen? Vielleicht wollte er gar nicht mehr hierher. Weiß ich nicht. Ja, weißt du genau warum, so hat,
0: jetzt ich sagen, warum hat er vielleicht abgeschlossen, weil er vorher einfach mit ihm nicht geredet wurde oder man gesagt hat, dass du sind in die Bedingungen zu denen du zurückkommst?
2: Wirklich. Vielleicht auch, weil ihm die letzte Saison bei den Niners, als er nicht da war, auch nicht gefallen hat. Wie sich das Ganze entwickelt hat. Kann auch sein. Es kann sein, dass ihm die Nase von einem Mitspieler nicht gepasst hat. Es kann sein, dass ihm ein Hund oder eine eine schwarze Katze von links nach rechts über den Weg gelaufen ist. Weiß ich nicht. Weißt du genauso wenig. Weiß ich nicht. Ich halte es für schwierig zu sagen, man hätte sich mit ihm vorher einigen sollen und können. Das halte ich für extrem schwierig, weil wir absolut null Ahnung haben, was gelaufen ist genau und was nicht gelaufen ist. Ich halte es für extrem schwierig, das zu sagen, man hätte es müssen. Man hätte es
0: müssen kann man nicht sagen, aber ich hatte nicht den Eindruck bei dem, was man gelesen hat, dass es vernünftige Einigungsversuche gab mit einer Chance auf eine Rückkehr. Ja, wobei das auch gar nicht mehr noch. Und deswegen, wobei. wenn man, wobei, man da vielleicht ein bisschen mehr investiert hätte, vielleicht und die Chance gewesen hätte, dann hätte es sich. Wir sind viele im Konjunktiv mit allem. Das ist genauso, wenn wir wissen nicht, ob Free Agents überbezahlt werden müssen für die Verhandlungen oder nicht, wissen wir alles nicht. Wir spekulieren ein bisschen. Wir können uns auf das äh, beziehen, was wir gelesen haben, was man hört in irgendeiner Form. So, und das klang jetzt nicht danach, dass es große ähm, Anstrengungen gäbe, seitens der 49 ist Anthony Davis entgegenzukommen. Oh. Ja, und mag
2: sein. Aber vielleicht geht es auch von dem aus, was von Davis kam. Also da war das eine Reaktion der Niners auf das, was von Davis kam, nach dem Motto, warum sollen wir dem hinterher rennen und noch mehr bezahlen und noch besseres Angebot geben, so wie der sich uns gegenüber verhält. Das wissen wir alles nicht. Von daher halte ich das für sehr schwierig. Weil ich man eine schlechte mein,
0: Offense-Line hatte und jetzt in einen, einen teuren alten Free Agent geholt hat und viel investiert hat. Um das zu vermeiden, hätte man das tun können. Das ist mein Argument. Ja, gut,
3: ich weiß es nicht. Find, nee, das ist mir. Ich find, nee. Gehe ich, find, geh ich teuer, nicht mit. Teuer, teuer finde ich ja Sane Beadle jetzt ehrlich gesagt nicht. Also der kostet irgendwie 3 Millionen pro Jahr. Ähm, da hättest du jetzt auch nicht. Da hättest du keinen Quarterback für bekommen. Da hättest du keinen kein vernünftigen Wide Receiver für bekommen. Also ja, ich glaube, für mich ist, war eher die Situation nach der letzten Saison, nach diesem Tom Schuller-Jahr, wo man ja ehrlich sagen muss, der Rekord hat ja noch nicht mal das wiedergespiegelt, was. Die Qualität der 49ers war. Der Rekord war ja eigentlich viel zu gut. Die 49ers genau. waren kein fünf
0: siege team im Leben nicht. Nein,
3: im Leben nicht. Also von daher, das war für mich der Status Quo und der Status Quo war unglaublich schlecht. Und eigentlich gab es, das war zumindest mein Eindruck nach der letzten Saison, eigentlich gar keine Möglichkeit, aus den 49ers mit einer Off-Season, sprich Free-Agency und einer Draft, ein Team zu machen, wo ich sagen würde, okay, das ist halbwegs konkurrenzfähig. Weil ich glaube gerade, also ich meine Martin, da, da, du, du kennst das ja selber, ähm, Quarterbacks draften und einen vernünftigen Quarterback zu bekommen, das ist halt einfach sau schwer in der NFL. Und ähm, wir, haben, wir haben uns ja schon häufig genug drüber unterhalten, es gibt noch nicht mal 32 halbwegs vernünftige Quarterbacks, vielleicht ja. noch, nicht mal, noch nicht mal die Hälfte. Und ähm, von daher, also diese, diese ganzen Löcher, die da waren, inklusive Wide Receiver, also ich meine, auch da, wenn man damals geguckt hat, nach der letzten Saison, wer war Wide Receiver, ja, wer ist jetzt Wide Receiver, das ist richtig, aber hätte ich denn beispielsweise einen Anquan Bolden, der 35 ist, halten sollen, hätte dem nochmal einen Vertrag geben sollen, dann hätte ich das machen müssen, vielleicht vor der Draft, dann hätte ich, wenn ich dann die Möglichkeit gehabt hätte, nur alles im Konjunktiv, einen guten Wide receiver zu draften, dann hätte ich gesagt, nee, den hole ich nicht, weil ich habe ja irgendwann Bolden. Und dann ähm, verletzt sich so jemand und dann stehst du vielleicht ohne Bolden und ohne gedrafteten Receiver da, genauso wie es umgekehrt auch bei der O-Line hätte sein können. Sprich, für mich waren die Löcher auf dem gesamten Roster letztes, also nach der letzten Saison so groß, dass ich niemals davon ausgegangen bin, deshalb auch für mich Rebuilding-Modus, ähm, die 49ers schaffen das in einer Offseason. Ähm, ja, wenn ich das vorher gesagt hätte, ich hätte mir gewünscht, sie draften einen Quarterback, aber auch dann wäre für mich die Situation die gewesen, bitte keinen Quarterback hinter so einer O-Line wie letztes Jahr, weil ich glaube, der hätte es nicht lang gemacht und äh, gerade, wie du auch gesagt hast, so ein Quarterback idealerweise, lasse ich den äh, damals Idealsituation Aaron Rodgers, der sitzt drei Jahre hinter einem Brad Puff. Ja, super. Ähm, auch da wäre es mir lieber, wenn ich die 49ers hier jemanden gehabt hätten, den sie spielen lassen können und von dem der Quarterback lernt. Aber ich glaube, die, die Voraussetzungen waren bei den 49ers einfach letztes Jahr nicht da. Und ähm, von daher kann ich immer anders argumentieren und kann sagen, wir hätten es genau umgekehrt machen müssen, anstatt O-Liner oder D-Liner draften, hätten wir skill position player draften müssen. Die haben dann auch eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und dann hole ich halt im Jahr drauf den entsprechenden O- oder D-Liner über Free Agency oder Draft oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ja,
0: dann können wir in drei Jahren noch mal drüber sprechen und gucken, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Ja gut, in die ersten fünf Drafts von Balki sind uns, glaube ich, einig ist es nicht gut gelaufen. Das können wir auch nur hoffen, dass es in drei Jahren anders aussieht. Weil was ja, er bis jetzt zusammen gedraftet hat, hat uns dahin gebracht, wo wir stehen. Aber dann hättest du, dann, dann, dann wäre ja die einzige Lösung gewesen, das wäre, da,
3: da, da gehe ich ja sogar mit dir, dann wäre die Lösung gewesen, dann diskutieren wir ja nicht über die Frage, war die Draft oder was das, das, was Balki gemacht hat, in dieser Saison gut oder schlecht, weil dann hätte man einfach nur sagen müssen, ich finde es scheiße, dass Balki überhaupt noch da ist, also der hätte weggemusst, keine Frage, <lacht> ja, hätten uns viel Diskussion erspart, genau. <lacht> weil das ist dann einfach die ein, einzige Lösung, weil dann hätte er hätte er es anders gemacht, dann hätte Position Player gedraftet, da hätte man immer noch sagen können, ja, in den letzten vier Jahren hat er keinen vernünftigen Wide Receiver gedraftet. Warum soll er es jetzt im fünften Jahr machen?
0: Dann ja, Wir er es auch im sechsten oder im siebten Jahr nicht machen. Also er wird ja, wahrscheinlich aus seiner Haut nicht raus können. Das heißt, wir werden die Diskussion, sollte er General Manager bleiben, wahrscheinlich nächstes Jahr fast wieder so führen können.
3: Ja gut, ich glaube, wenn er jetzt, also wenn, wenn die Saison so läuft wie im letzten Jahr, dann werden wir uns hoffentlich über diese Diskussion oder diese Frage keine Disku, äh, keine, keinen Kopf mehr machen müssen. Dann werden wir das nicht mehr diskutieren müssen, glaube ich. Also ich glaube, dann, das wird das letzte Jahr werden, das entscheidende Jahr. Gibt es wirklich eine signifikante Besserung und geht wieder in die in der Richtung, so dass man zumindest Siege einfährt oder ähm, bleibt es so oder wird es schlechter als beim letzten Jahr mit den? ich meine, der Schedule ist brutal, den die 49ers dieses Jahr haben, ähm, dann äh, wenn es schlechter wird, ich glaube, dann wird auch der Stuhl von Trent Balki nicht nur
0: wackeln, sondern dann wird er zusammenbrechen. Das ist jetzt ein... Jetzt haben wir wieder einen guten... Wir schon das zweite Mal die gute Möglichkeit, auf die Saison Vorschau zu gehen. Also von nach hinten <lacht> gucken auf nach vorne gucken. Sprich, was uns erwartet in den nächsten äh, 17 Wochen. Und äh, ja, ich glaube, mehr wird es erstmal nicht als 17 Wochen. Also kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, Vorschau auf die Saison. Die Frage ist, äh, was erwartet ihr? Ähm, was werden die Überraschungen sein im positiven, was werden die Überraschungen im negativen Sinne sein und äh, vielleicht dann doch mal so einen kleinen Tipp, wie wir jetzt, diesmal fangen wir im Norden an, Chris.
3: Okay, ja, also ähm, ich sag ganz ehrlich, in der Offense erwarte ich mir, ähm, nach dem, was ich auf dem Papier sehe, äh, eigentlich eine gute O-Line und ich hoffe einen gesunden Running Back und ein gutes Laufspiel. Mhm. Alles andere ist in der O-Line on top. Sprich, alles, was durch die Luft kommt, äh, da hege ich zumindest keine großartigen Erwartungen dran. Äh, Vielleicht haben wir am Ende der Saison einen Receiving, den besten Receiver, ähm, der als Tight End aufläuft. Das würde mich nicht wundern. Ähm, Ja, vom vom Passspiel erwarte ich mir einfach nicht nicht besonders viel und deshalb glaube ich auch, ähm, bin ich sehr gespannt. Äh, Vielleicht, weiß nicht, vielleicht lehrt mich. Chip Kelly eines Besseren und er packt da irgendwie die Wundertüte aus, aber ja, da habe ich zumindest keine großartigen Erwartungen dran. In der D-Line oder in der Defense ähm, bin ich sehr gespannt auf das äh, auf das Defensive Backfield. Ähm, da hat man viele junge Spieler, entweder Erst- oder Zweitjahresspieler. Ähm, die D-Line mit Buckner und Armstead bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die größte Problemzone wird der Pass Rush werden. Ähm, da weiß ich nicht, ohne Aaron Lynch, obwohl der in der off keinen guten Eindruck gemacht hat. Ja, da wird man abwarten müssen. Ich bin sehr gespannt, ob man äh, die aggressive Defense, war zumindest mein Eindruck so in der, in der Off-Season, dass die Defense aggressiver, deutlich aggressiver ist als das, was wir von Fanjo kennen. Fanjo hat eher abgewartet. Ähm, O'Neal ist, glaube ich, da einer, der da auch blitzt und der... Ähm, seine Corner sehr, sehr viel in, in Man-Coverage hat und ähm, den im Prinzip quasi aufbürdet, die Receiver eins zu eins abzudecken, weil weil sehr, sehr viel dann Pass Rush über Blitzes und ähm, äh, ja, Linebacker und Safeties auch äh, kommen muss, weil vielleicht die Outside-Linebacker, die eigentlichen Pass oder Defensive Ends nicht so besonders stark sind. Ja, Da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das entwickelt im Laufe der Saison und wie sich da die jungen Spieler machen. Ähm, Auch so zum Beispiel jemand wie Ray-Ray Armstrong, der eigentlich aus dem Nichts kam, abgeschrieben war bei den Raiders. Ähm, Ja, Vom Rekord her, ich glaube, alles was besser ist als sechs Siege wäre für mich schon echt sehr, sehr, sehr gut. Weil ähm, ich glaube, dass einfach die Teams, auf die die 49ers treffen, das ist so ein starkes so ein starkes Schedule, habe ich eben ja schon gesagt so brutal, dass mich alles andere wundern würde auch vor dem Hintergrund der, der starken Division, das kommt halt noch hinzu hm. also, also ich sag mal, 6 zu 10 und ähm, für mich ist einfach wichtig, diese Saisonentwicklung wie läuft die O-Line auf wie läuft die, wie, wie entwickelt sich die D-Line auch mit den Spielern, die hinten dran sind und ich sage mal, so ein Ausblick auf nächste Saison, wenn man nächste Saison dann zum Beispiel tatsächlich skill Procession stärken könnte, Pass-Rush, ähm, Wide-Receiver, vielleicht auch und ganz wichtig natürlich ein Quarterback der Zukunft, dann wäre das äh, für mich eine super Entwicklung und dann würde ich auch so eine Übergangssaison locker in Kauf nehmen.
0: Ja, Rainer,
2: ja, am Schluss waren bei Chris viele Events dabei. Ähm, ich glaube, das, das wird sich auch bei keinem von uns großartig ändern. Das sind einfach zu viele Dinge, die die richtig laufen müssen, damit das dann vielleicht in, in zwei, drei Jahren wieder eine ganz andere Saison wird bei den Niners, wenn es in zwei, drei Jahren überhaupt zu machen ist. Also für diese Saison jetzt erstmal ähm, alles, was über sechs Siege rausgeht, würde ich sofort nehmen. Ähm, Denn zum einen, wenn Ballkick General Manager bleibt, kann er mit noch höheren Picks wahrscheinlich sowieso nichts Vernünftiges anfangen. Von daher, das würde ich dann sofort nehmen. Ich glaube auch noch nicht an sechs Siege. Ich denke von der Schedule her und von der Division, in der die Niners einfach auch spielen. Ich glaube, ich habe getippt irgendwas mit 4-12. So als Record, also mit vier Siegen. Das könnte auch weniger sein, das kann auch mehr sein. Das ist wirklich die Geschichte, wie schlägt das Ganze ein? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wie entwickelt sich die Offense bei Chip Kelly? Ist es eine Offense, die schon einigermaßen entschlüsselt aussah bei den den Eagles, die nicht so richtig gezündet hat im weiteren Verlauf? Am Anfang ging das noch ganz gut, dann hat sie irgendwie nicht so toll gewirkt. Bringt er diese Offense nach? San Francisco oder bringt er eine Offense nach San Francisco, die ähm, wirklich neue Elemente drin hat, die ein Stück weit weiterentwickelt ist als das, was er hatte. Geht er von diesem Weg, den er bisher hatte oder den er bei den Eagles hatte, ein Stück weit weg? Ähm, das muss man abwarten und wie die Niners das umsetzen können. Ich denke, solange ein Carlos Hyde äh, fit bleibt, solange der gesund bleibt, ähm, ist das Laufspiel sicherlich nicht verkehrt, das ist nicht zu verachten. Mit Carlos Haidt hast du einen richtig guten Running Back und wenn die O-Line entsprechend dem, was man auf dem Papier so sieht oder wie man die auf dem Papier einschätzen kann, auch entsprechend für den Lauf ordentlich blockt, dann sollte da einiges gehen. Ich gehe mit Chris absolut mit, was die Passing-Offense angeht. Das Wide-Receiver-Core der Niners, auch wenn ich gerade eben wieder die größten Lobpreisungen gelesen habe auf Streeter und auf Curly, wie die sich toll eingefügt haben. Aber wenn du ganz kurz vor der Saison zwei neue Wide Receiver reinholst und wenn ich mir das Wide Receiver-Core der Niners anschaue, oh weia, weia, das ist nun nichts, was mir irgendwie Hoffnung gibt auf einen tollen Passing-Angriff. Und äh, ich glaube auch, dass das ein Wide Receiver-Core ist, das beim Gegner keinerlei wirkliche schlaflose Nächte bereitet nach dem Motto guck das Tory Smith den Ball tief nicht kriegen kann den Rest kriegen wir irgendwie unter Kontrolle von daher, wenn das Laufspiel die Niners tragen kann und das Passspiel halbwegs nachziehen kann, sodass man vielleicht auch die, Pl- die Räume, die frei werden, dann auch nutzen kann, dann könnte da wirklich was rauskommen, so um die sechs Siege. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Wie gesagt, ich bleibe dabei, vier Siege wären etwa das, was ich mir denke, was da rauskommen könnte und weniger wird mich nicht wirklich überraschen. Dazu sind einfach, ist einfach die Schedule der Niners doch wirklich ein bisschen zu stark. Was die Defense angeht, ich bin ziemlich gespannt drauf und wirklich gespannt drauf, wie das mit Bagner und Armstead funktioniert. Wobei Armstead macht mir im Prinzip macht mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen. Diese Geschichte mit der Schulter was es am Anfang ist nö nee, nee, kein großes Ding und dann ja irgendwann mal ähm, OP und jetzt ist doch so ist es vielleicht doch mehr und fällt er vielleicht dann aus, fällt er früh in der Saison aus. Was schade wäre, denn mit Bagner und Armstead auf Defensive End, beziehungsweise Backner dann eben auch auf einer anderen Position, je nachdem, wie die Defense sich aufstellt. Das ist schon interessant. Also da freue ich mich auch drauf. Das würde ich gerne sehen, wie sich das entwickelt mit denen. Es also, schade, dass Ian Williams ausgefallen ist. Ähm, mit dem in der Form von letzter Saison wäre echt schön gewesen. Das hätte mir richtig gefallen. Ähm, auf Linebacker und was den Rush in- insgesamt angeht, bin ich auch bei Chris. Das ist nicht so prickelnd im Moment, also da muss man wirklich gucken, ob unser neuer Defensive Coordinator in der Lage ist, so kreativ mit Blitzen zu arbeiten, dass man hier vielleicht das Timing des Gegners unterbrechen kann. Ähm, Defensive Backfield, ähm, ich glaube, auf Safety brauchen sich die Niners nicht die ganz großen Sorgen zu machen, also ich finde die Safeties bei den Niners auch inklusive dem, was hinten dran ist, nicht so verkehrt, ähm, da kann man wahrscheinlich was Vernünftiges mit anfangen, was die Cornerbacks angeht. Ähm, es hieß ja, dass Jimmy Ward ähm, und Train Brock die, die Starting Cornerbacks sein werden. Jetzt habe ich gelesen, dass heute Chris Davis, der als Slot-Corner vorgesehen war, ähm, nicht mittrainiert hat. Und wenn der nicht spielen könnte, dann würde Ward wieder auf diese Nickel-Position gehen. Dann ist dieses auch schon mal fürs Erste zumindest weg. Ähm, da interessiert mich wirklich, wie, wie sich Jimmy Ward weiterentwickelt. Ich fand, er hat letzte Saison eine gute Entwicklung genommen und wenn der sich so weiterentwickeln kann, ist das nicht so verkehrt. Ähm, was mit Inside Linebacker ist, neben Bowman ist eine insgesamt etwas seltsame Geschichte. Ich glaube, Martin war es, der es vorhin angesprochen hat. Da denkst du eigentlich, das ist ein Dreikampf um eine Position und einer wird sicherlich entlassen mindestens. Jetzt sind alle drei da und es ist immer noch irgendwie offen und irgendwie seltsam. Gucken wir mal, was da passiert. Also insgesamt, noch mal kurz zusammengefasst, ich denke, dass die Offense im Lauf ganz ordentlich dastehen könnte. Im Pass erwarte ich mir von unserer Offense wirklich nicht allzu viel. Defense könnte interessant werden, wenn die Twin Towers wirklich fit bleiben, das könnte interessant werden, was die in der d light aufstellen und ansonsten, es könnte sein, dass es eine recht lange Saison wird, nicht weil die Niners 17 oder 18 oder gar 19 Spiele haben, sondern weil sich die Spiele so lange hinziehen irgendwie und das nicht toll aussieht. Wenn es am Schluss wieder mit drei, wenn es am Schluss drei Siege sind vielleicht nur, dann könnte das das Signal dafür sein, dass Balke gehen muss, vor allen Dingen wenn von seinen Picks dieses Jahr und letztes Jahr nicht viele wirklichen Beitrag leisten. Es bleibt sicherlich spannend und mal gucken, wie es in die Saison reingeht im Monday Night Game.
0: In die Schweiz.
1: Ja, da wurde jetzt schon auch ganz viel gesagt, ähm, was ich jetzt nicht nochmals wiederholen möchte. Ich glaube, die Saison steht so ein bisschen unter dem, dem äh, Motto, also im Fragezeichen können ausgeflechtet werden. Oh Gott, bei äh,
0: äh, hört man äh, gerade mit tausend Rückkopplungen.
1: Okay. Ähm, ja, was ich äh, gesagt habe, ähm, die Saison der 49 ähm, steht für mich ein bisschen unter dem Motto, ähm, also wie viele Fragezeichen können Ausrufe bezeichnen werden. Ähm, ich meine, man hat Chip Kelly als Beispiel, bei dem halt die Frage ist, wie, wie kann er in der NFL bestehen? Kann natürlich äh, absolut toll werden, wenn er vielleicht gewisse Elemente äh, vom Offensive Coordinator in einen, in einen ein konventionelleres Run Game noch hineinkriegt. Ähm, und bei verschiedenen jungen Spielern sehe ich auch mal jetzt die Chance, dass sie wirklich zeigen können, ob, sie, äh, für die, ob man da für die Durchsetzen kann. Ähm, insgesamt erwarte ich ähnlich wenig wie ihr. Ähm, dann ist man auch nicht wirklich enttäuscht, wenn es anders herauskommt. Ähm, Dann spielt aber dennoch wieder kurz mit, dass man ja auch mit dem richtig schlechten Team, mit schlechten Coaches letzte Saison, letzte Saison hat doch auch wieder fünf Siege geholt hat. Weshalb soll nicht mit besserem, mit doch ein bisschen besserem Team, deutlich besserem System vielleicht dann doch mehr rauskommen, als man überhaupt denkt. Ähm, Ja, es darf gerne mehr rauskommen, als ich erwarte, aber ich bin da auch irgendwo bei Bei äh, 1 bis 5 Siegen, Ähm, irgendwie wie man immer. Äh, Also man ist die Detroit Lions von damals ähm, und dann wird es einen frühen Pick geben. Ähm, Und so sind wahrscheinlich die Fortnite Spiele diese Saison nicht zwingend wegen den Resultaten interessant, sondern vielmehr, wie gespielt wird. Was sieht man und welches Spieler kann äh, welche Leistung zeigen. Und äh, ja, das ist äh, ja so ein bisschen die Saison. Wartung für mich. Ansonsten deckt sich das sehr mit dem, was, was äh, im Norden schon gesagt wurde.
0: Ja, ähm, ich glaube, viel kann ich nicht mehr als Neues dahin zutragen. Ich glaube einfach, dass, dass wir auf der offense seite ähm, auf den beiden also eigentlich auf drei Positionen Tight end, Wide Receiver und Quarterback in Summe so schlecht besetzen, dass aus dieser Offense nicht viel zu holen sein wird, wenn die Offensive Line einigermaßen vernünftig spielt, dann wird es das eine oder andere Sieg geben, das eine oder andere Highlight wird es geben. Aber nur mit einer guten Offensive Line reicht es natürlich auch nicht. Die Spieler, die rundherum müssen sich auch vernünftig funktionieren. Carlos Heidt, die Frage ist, wie weit er wirklich jetzt komplett fit ist, wie weit er das Team ein Stück weit tragen kann. Alleine auf seinen Schultern muss er sich auch erstmal noch zeigen, das ist das Fragezeichen. Aber auf der offensiven Seite des Bikes da ist es mir eigentlich fast egal, wer da als Quarterback hintersteht. Ich glaube weder, dass Brian Gabbard noch Colin Kaepernick noch Christian Ponder da wirklich ähm, große Sprünge veranstalten und dass die vor den ersten, wahrscheinlich nächstes Jahr vor einer riesengroßen Aufgabe stehen, irgendwie einen Quarterback zu finden. Ähm, kann natürlich sein, dass sie einen früh draften können, wobei mir es eigentlich lieber wäre, wenn sie 2018 einen Quarterback früh draften könnten, als 2017. Also mal gucken, wie das ausgeht. Der Defense- ähm, Defensive Backfield, da sind zwar elf drauf, ähm, gerade bei den Cornerbacks weiß ich nicht, der Shutdown Corner fehlt. Ähm, Jimmy Ward mag Fortschritte gemacht haben, ist ja immer nur noch 1,20 Meter groß und hat gegen irgendwie 2,30 Meter groß im wieder so also gut wenig Land, was er da sehen kann. Die ersten Sp- Spiele sind schon verletzt. Ähm, da hängt es davon ab, ob du den richtigen das richtige Match-Up findest, äh, in dem Moment an dem Tag oder einen guten Tag hast, den, Kor- den Cornerback auch nicht äh, in aktiv setzt, der vielleicht die in dem Moment was gebracht hätte. Einige der Cornerbacks werden inaktiv sein müssen, sonst funktioniert das gar nicht von der Menge ja ähm, Mal gucken, ob Lavoro Bowman ähm, wieder wirklich voll die Form hat, die, die er letztes Jahr gezeigt hat, ob es bei ihm zumindest aber das Level halten kann, ein bisschen, steig, ein bisschen steigern wird. Von ihm wird sicherlich viel abhängen, was die Linebacker angeht. Ahmad Buxer sah zwar in das Offseason nicht schlecht aus, aber er wird auch immer älter. Frage, wie er sich durchsetzen kann und äh, dann bleibt es irgendwann schon bei einer Defense Line hängen, in die sehr viel investiert wurde, was Picks angeht, äh, die auch ähm, eigentlich relativ gut besetzt zu sein scheint, was sie am Ende des Tages rausholen kann mit dem System. Es wäre eine super Offense Line für Vic Fangio gewesen, damit äh, Defense Line, da kann er sehr, sehr viel, hätte er sehr viel, mit anfangen können, ohne groß blitzen zu müssen, ob Jim O'Neill's äh, Coverage Schemes äh, wirklich funktionieren, das sei nochmal dahingestellt. Und ähm, also ich erwarte ehrlich gesagt auch nicht viel mehr als drei Siege und einen Pick unter den Top 3, wenn ich mir das so angucke. Positiv überraschen lässt man sich gerne. Den Top 3 Pick finde ich total doof wieder, also wenn finde ich jetzt gerne wieder die Nummer 1 pick, man könnte überlegen, ob wie heißt der von Clemson? Dakota Watson, oder? Chris, weißt du das? Ja, das ist richtig. Ja, ob ob der vielleicht nächstes Jahr seine Entwicklung bestätigt, das wäre dann nochmal ein Top-Pick, den man in, in, in Betracht ziehen könnte. Was die Quarterbacks angeht, muss man gucken. Am Ende sagt man aber natürlich wieder, oder wird man wahrscheinlich wieder ein oder zwei Siege zu viel haben, die total sinnlos waren und unnötig waren, um dann wieder irgendwie am Fünf oder Sechs zu draften das gleiche Problem zu haben wie dieses Jahr. Aber das ist Zukunftsmusik. Also ich warte wenig von der Saison, gehe mit wenig Enthusiasmus auch rein in die Saison. Ich lasse mich sehr gerne positiv überraschen. Vielleicht spielen ja alle viel besser, als wir uns das vorstellen. Das System funktioniert besser, als wir uns das vorstellen. Die Quarterbacks funktionieren besser, als wir uns vorstellen. Wer immer dahinter steht, ich betone es wieder mir persönlich, es ist echt total egal, welche Nummer oder welcher Name hinter dem Center spielt, solange er vernünftig spielt. Ja, dann kann es auch meinetwegen Quatsch schon Ponder sein, von dem ich eigentlich spielerisch nicht viel halte. wenn der, der sich hinterher durchsetzt, oh Gott, dann ist es der halt. Dann, das, dann bin ich jetzt total leidenschaftslos. Und, ähm, wie gesagt, ich tippe mal auf auf drei, vielleicht noch mit ein bisschen Glück, vier Siege und dann ähm, hoffentlich einen großen Umbruch im nächsten Jahr, um, um dann vielleicht in zwei Jahren wieder ein Team zu haben, was konkurrenzfähig ist. Frühestens. Wenn das, äh, wenn ich die wirklich einige oder die meisten Picks von Trent Barkley auch dieses Jahr als Bast herausstellen. Man benutzt das Wort ja ungerne. Man sagt ja immer, die ja, haben wir noch Zeit, haben wir noch Zeit, muss man sich entwickeln lassen. Aber ähm, viel Zeit hat er hoffentlich nicht mehr, was das Ganze angeht. Schauen wir auf ähm, Montag, Montagnacht, Spiel gegen die Rams. Ich glaube, das erste Spiel zu prognostizieren ist immer so ziemlich das schwierigste, weil wir alle nicht wissen, was uns erwartet. Die Rams werden mit Case Keen starten nicht mit Jared Goff. Ich habe ehrlich gesagt durchaus auch erwartet oder durchaus damit gerechnet, dass Jared Goff nicht am am ersten Tag starten wird. Er hat sicherlich noch einiges zu lernen, viel Potenzial ist da. Was die Rams sich vorgestellt hatten, als sie ihn gepickt haben, das wissen wir natürlich nicht. Die Rams haben eines der stärksten Laufspiele. Ob sich das Passspiel und die Verteidigung wieder etwas fangen kann zu den letzten Jahren, muss ich muss ich zeigen, Jeff Fischer hat ja selber, irgendwie gesagt, 9 zu 7, die 7 zu 9 ist keine Option für ihn. Also da sind die Ansprüche hoch, ob die Ansprüche tatsächlich ähm, eingehalten werden können. Auch bei der Division, auch die müssen gegen die Cardinals und gegen die Seahawks spielen. Dann muss man sehen. Ich finde, ja, letztes Jahr haben wir das erste Spiel sehr gut gespielt gegen die Vikings, ein Team, was nachher besser war, als wenn man sich am Anfang eigentlich gedacht hat. Die Frage ist, ob man wieder ähm, gut in die Saison hineinkommt, vielleicht auch mit etwas überraschenden Spielzügen, überraschendem System, mit einem normalen Headcoach. Vielleicht hat Chip Kelly wirklich dazu gelernt. Aber im Endeffekt ist äh, für dieses Spiel am Montag sehr, sehr viel Kaffeesatzleserei dabei. Und ähm, ich hoffe einfach, dass uns die Fortinanders möglichst in vielen Elementen ihres Spiels positiv überraschen. Dann wäre ich schon relativ zufrieden, muss ich sagen. Meine also, tippen sollte ich vielleicht noch verlieren mit, mit einem Touchdown.
2: Nochmal, was war das?
0: Wir verlieren mit einem Touchdown.
2: Okay. Ja, wenn niemand will, mache ich. Ähm, ja, also... Das ist das erste Spiel. Letzte Saison hat es wirklich, wie, wie du eben schon gesagt hast, Martin, gegen die Vikings geklappt, die äh, zu gewinnen, die höher einzustufen waren. Dann am Schluss auch wirklich höher einzustufen, nicht nur am Anfang, sondern im Vorfeld, sondern auch wirklich hinterher deutlich höher einzustufen waren. Von daher ähm, gibt es immer neue Möglichkeiten, immer Optionen, gerade am Anfang einer Saison, einen Gegner vielleicht zu überraschen. Und ähm, ein großes Fragezeichen ist halt wirklich hinter dem, ob die Niners mit der Offense in der Lage sind, die, die Rams zu überraschen, also ob hier ähm, Kelly wirklich dazugelernt hat, ob die Spieler das entsprechend umsetzen können, das ist halt eine große Frage, zumal die Defense der der Rams, ja, ja ich würde sie jetzt nicht unbedingt unterschätzen, ich würde sie nicht als die Top-5-Defense der, der NFL bezeichnen, aber ganz unterschätzen sollte man die auch nicht. Wenn man schafft, in der, die, mit der eigenen Defense zunächst mal das Laufspiel der Rams zu stoppen, das wäre schon nicht verkehrt. Jamon Austin musste natürlich auch immer berücksichtigen, was der dann an Schaden anrichten kann. Es wird sicherlich kein einfaches Spiel für die Niners. Es ist dann noch ein Monday Night Game noch dazu, also an ganz prominenter Position, wo du dein Spiel hast. Es ist auch das letzte Spiel des Spieltages dieses ersten Spieltages zum Abschluss und ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn die Niners zum Abschluss dieses Spieltages allen Kritikern erstmal zumindest für eine Woche mal zeigen würden, dass sie doch in der Lage sind, ein Spiel zu gewinnen. Ähm, Ich bleib auch bei meinem Tipp, den ich schon abgegeben habe, dass die Niners das tatsächlich gewinnen, mit drei Punkten vor. Ich freue mich, wenn ich recht habe und wenn ihr recht habt, dann naja gut, kann ich es auch nicht ändern.
0: Bis jetzt hat nur ich dagegen getippt. Ja.
2: Oder wenn du recht hast. Ich weiß ja nicht, wie die anderen tippen.
0: Genau, wie tippen denn so die anderen? Oder was was erwartet ihr vom Spiel? Welcher Chris möchte zuerst? Ja gut, dann mache
3: ich. Ähm, Also, ich, äh, ja, wenn ich mir so den Schedule der ersten, die, die ersten fünf Spiele angucke, dann sind die Rams und die Cowboys. Eigentlich die einzigen Teams, wo man, wenn überhaupt, irgendetwas reisen kann. Ansonsten geht man aus den ersten fünf Spielen mit 0 zu 5 nach Hause. Man spielt noch bei den Panthers, Seahawks und zu Hause gegen die Cardinals. Das sind jetzt nicht so unbedingt die Teams. Von daher, ja, erstes Spiel. Man hat noch nicht so den Einblick. Der Gegner hat auch noch nicht so den Einblick, gerade was jetzt die 49ers angeht, mit neuer Offense. Von daher. Wenn wir ja irgendein Spiel gewinnen wollen in den ersten fünf Spielen, dann müsste das eigentlich dasjenige sein. Ähm, noch nur, ich, ich glaube noch nicht so recht dran. Ähm, kann mir das irgendwie noch nicht so vorstellen, weil äh, wie gesagt, das was ich in der in der Off-Season gesehen habe, das nehme ich einfach nicht als, äh, habe ich in den letzten Jahren auch nicht als Maßstab genommen äh, und äh, gucke dann eher auf das, was aus der letzten Saison war, auch wenn das ein komplett anderes Team ist. Und äh, da sah es auch gegen die Rams nicht besonders gut aus. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, wir werden das Spiel, auch wenn ich es gerne hätte, nicht, nicht gewinnen. Ähm, da Martin jetzt eben gesagt hat, mit, wir verlieren mit einem Touchdown, dann sage ich, wir verlieren mit äh, sechs Punkten. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Das, darum ging es mir nur. Also, ob jetzt mit, mit einem Touchdown oder mit zwei Touchdowns oder... Mit
0: oder wie auch immer.
3: Ist eigentlich völlig wumpe. Ja.
0: ja, der letzte Christ Die Schweiz ist nicht mehr da. Ich höre sie nicht mehr.
1: Nicht. So, jetzt hört man mich.
0: Ja, da bist du wieder.
1: Ähm, ich glaube, das ist so... Ähm wie ihr es gesagt habt, im ersten Spiel kann man noch gut vielleicht mal wen überraschen. Ähm, wird vielleicht noch etwas zu viel ausprobiert. Äh, erwartet man vielleicht etwas anderes von Chip Kelly, als er dann äh, liefert. Ähm, ist dennoch ein schwieriges Spiel. glaube aber auch da, dass ein Sieg möglich ist. Ähm, einfach weil man ja auf etwas hoffen soll. Ähm, auch die Rams sind jetzt nicht irgendwie das Überteam und äh, von daher. Ich ich jetzt mal auf einen Sieg. Ich glaube, da uns äh, auch einige Spieler sehr überraschen werden und ich äh, hoffe auf sicherlich mal eine gute Leistung von äh, Blaine Gabbert und sage jetzt mal ähm, mit sechs Punkten Vorsprung nennen wir.
0: Das ist sehr optimistisch. Ja, dann für alle, ja. die der vielleicht... Dabei,
1: also, was?
0: Du bist... Echt nicht mehr zu verstehen, weil die Leitung aus der Schweiz extrem ach, schlecht gerade. Ne? Ja,
2: äh, äh. was, was nicht mit der Aussprache zu tun hat. <lacht> <lacht> so.
0: nee, kommt die nichts
2: mehr
1: an, Chris, hier kommt, nichts, hier kommt nichts mehr an. <lacht>
3: <lacht> Gut,
0: okay. Ähm, ich, ich hoffe, das ist kein
3: Fingerzeig <lacht> darauf, dass der Chris der, der Einzige war, der positiv gedacht hat.
0: <lacht> Das ist also quasi die Offense der 49 er Genau, der, der Fußballgott hat zugeschlagen. Was? Du hast für die 49ers getippt. Ich will dich nicht mehr hey, hören. Ich, hey, ich hatte
2: auch für die Niners getippt. Oh, ich habe drei vorgetippt. Ja, ja. Vorsichtig.
0: Du klickst auch schon auch komisch jetzt. Ich, ich höre dich auch schon ganz schlecht. Naja, dann muss
2: das an euren Ohren liegen.
0: Ja. Oh, gut, für, für alle, die vielleicht äh, eventuell der Meinung sein könnten, dass die 49ers äh, äh, Bruce Miller ein bisschen voreilig äh, entlassen haben, kurz die Nachricht. Er, ist, er hat sieben Anklagen wegen einer Straftat, einer wegen einer Ordnungswidrigkeit, einer ist ähm, Angriff mit einer tödlichen Waffe. In diesem Fall war das, ein, also Kane ist ein Rohrstock oder ein Schlagstock, da hat er wohl den älteren Herrn angegriffen. Also wenn man sich die anguckt, war das sicherlich keine Überreaktion der 49 das kam halt noch mit dazu. Wobei Bruce Miller natürlich unter Jim Harbour deutlich wertvoller war, als er wahrscheinlich unter Jim Kelly gewesen wäre gab es ja auch schon Spekulationen, wenn er ein wichtigerer Spieler für die vorteilers gewesen wäre, ob die dann immer noch so reagiert hätten. Aber das ist viel zu Spekulationen. Das war jetzt seine zweite Geschichte innerhalb von anderthalb Jahren und sein anti aggressionskurs den er machen musste, beim ersten Mal wahrscheinlich nicht ganz haben. Gut, dann gehen wir auf unsere Standardpunkte zum Ende der Sendung. Rainer, die anderen beiden Spiele nur noch der NFC West
2: ja, ich will mal gucken, wo ist es denn? Ach ja, die, ähm, die Seahawks spielen zu Hause gegen die Dolphins. Ähm, die Dolphins sollte man vielleicht nicht ganz außen vor lassen bei den interessanten Teams. Ähm, da könnte es wirklich interessant werden, wie sich das bei denen so entwickelt. Ich glaube aber nicht, dass sie in Seattle eine Chance haben werden. Auch da gilt sicherlich in Im ersten Spiel ist da vielleicht noch manches mehr möglich, wenn das Team noch nicht so ins Rollen kommt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Dolphins tatsächlich in Seattle was holen werden. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Seahawks gleich die Saison mit einem Sieg anfangen werden. Und beim Sunday-Night-Game ist es dann, wie ich finde, sehr interessantes Spiel, auch ohne Tom Brady. Denn die Cardinals spielen zu Hause gegen die Patriots. Wäre Brady als Quarterback dabei, hätte ich gesagt, das ist eine knappe Kiste, die durchaus für New England ausgehen kann. So glaube ich da noch nicht so richtig dran. Ähm, Gronk hin oder her. Ähm, Es sind trotzdem die Cardinals und da sollte man vielleicht auch mitrechnen, dass die wirklich wieder um den Titel in der NFC West wenigstens mal mitspielen. Und ich glaube, dass da auch die Cardinals mit einem Sieg vorliegen werden und damit werden dann also nach dieser ersten Woche die Rams das einzige Team in der NFC West ohne Sieg sein.
0: (lacht) Sehr schön. Ja, Chris, äh, versuchen wir nochmal Game of the Week. Mal gucken, ob wir dich verstehen, sonst muss es jemand anders machen.
1: Ja, also ich versuche es mal. Viel besser. Ist besser. Gut, wunderbar. Also, dann muss ich. Äh, Game of the Week ist heute Nacht, nämlich Super Bowl Rematch, das erste Mal in der Geschichte der NFL. Ähm, beginnt die Saison mit dem äh, Spiel, mit dem letzten okay. Spiel der le- äh, letzten Saison. Für alle, die erst am Sonntag wirklich live football schauen, ist mein TV-Guide folgendermaßen: und jetzt City die gegen San Diego an. Ähm, und dann äh, halt, ja, weil man einmal pro Saison doch die Kuhjungen auch sehen muss, wenn sie nicht gehen, die in einer Spiel spielen, darf man sich. Die Giants gegen die Cowboys an, äh, anschauen.
0: Läuft auch im Free TV auf pro 7 max für alle, die es interessiert. Gut, dann würde ich sagen, für heute vielen Dank an euch drei. Wir hören uns im Zweifel wieder nächste Woche, also nicht im Zweifel, wir hören uns wieder nächste Woche, zumindest ist das der Plan. Äh, dann sind wir alle zumindest ein Sechzehntel schlauer, was diese Saison angeht. Und äh, Mal gucken, ob die düstersten Prognosen noch düsterer sich zeigen oder ob vielleicht doch mehr Licht am Himmel ist, als wir uns zumindest alles wünschen oder als die meisten von uns befürchten. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren wieder 35 Leute heute in der Spitze. Eine super Leistung für das erste Spiel, obwohl es eigentlich noch gar nicht so viel zu bereden gibt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es darum geht, zu schauen, ob die Vortenheimers das. Vielleicht doch wieder einmal den ersten Saisonsieg ähm, am ersten Tag einfahren konnten und wird dann alle wieder super euphorisch sind und schon wieder mit den Playoffs planen. Okay, bis dann. Ciao.